0: Hello cả nhà <cười> Rồi chào tất cả các anh chị em Trong buổi tối ngày hôm nay Rất là biết ơn các anh chị đã có mặt Để cùng đồng hành với buổi thứ tư Chương trình sáng nội tâm chuyển tình vượng à, Chúng ta nói về tài chính đúng không các đó Và có rất là nhiều cái tri thức về tài chính Giúp cho chúng ta đơn giản có được Cuộc sống tình vượng à, Mà tôi biết ơn Mấy anh em ekip Đã giúp cho phòng dung chúng ta Được diễn ra thuận lợi Và đặc biệt đó là Biên nhân mạch đã giới thiệu các anh chị đến Với phòng dung ngày hôm nay Ngày hôm qua chúng ta đã đi hết Cái phần liên quan đến năm cái chỉ số Thông minh tài chính đúng không vậy? đó Và nãy giờ Google đã giúp cho các anh chị ôn bài Rất là
1: nhiều rồi Hồi à, trước đây đó
0: cái gì thì khi mà Ba tôi bắt đầu tìm hiểu về lĩnh vực tài chính Hồi lúc bắt đầu học á Thì mình chỉ có học về kinh tế thôi Mà kinh tế thì nó khác với tài chính Kinh tế là kinh tế nói chung Cái kiến thức của mình á Ra không làm tài chính được Thì sau đó,
1: đó là phải hơn 10 năm sau Thì mình mới bắt đầu bước vào lĩnh vực tài chính Và nếu mà các anh chị em để ý đó Để ý nha Thì ngay cả Cái báo điện tử lớn nhất Ở Việt Nam hiện tại là VN Express Cũng không có mục tài chính Mục tài chính nó ẩn ở Trong mục kinh doanh Chứ nó
0: không có mục tài chính Bình thường đó Và trong kinh doanh thì nó có rất là nhiều cái mục Ví dụ như là Ví dụ như là doanh nghiệp, chứng khoán, bất động sản, ngân hàng, vĩ mô, tiền của tôi, hàng hóa, bảo hiểm. Đó là trong nguyên cái mục kinh doanh đó, thì đấy là những cái lĩnh vực mà người ta liệt kê ra để giúp cho chúng ta có thể phân mục ở trong lĩnh vực kinh doanh. Nhưng thực tế đó, thì chúng ta thấy là chứng khoán, này, bất động sản, này, tiền và bảo hiểm, đây là bốn lĩnh vực tài chính, nhưng mà người ta không gọi là tài chính. và Trong cái Trong cái kinh doanh đó Thì có cả những cái tin tức Liên quan đến thị trường vàng Liên quan đến xuất nhập khẩu quốc tế Liên quan đến thị trường Chứng khoán quốc tế Liên quan đến các tỷ phú Và đặc biệt Đó là liên quan đến tỷ giá hô đoái Hay còn gọi là thị trường ngoại hô
1: Nhưng mà người ta không gọi là tài chính Đó Thì cách đây khoảng,
0: mà tôi nhớ không lầm thì khoảng gần một năm thì Thủ Thủ tướng Chính phủ có họp với lại tất cả những cái bộ ban ngành liên quan đến cái lĩnh vực tài chính và đã ra một cái quyết định là giao cho các bộ ban ngành đó
1: để đào tạo
0: và phổ biến các kiến thức những kỹ năng, những cái tư duy tài chính cho toàn dân thông qua các cái hệ thống giáo dục. Thì các anh chị có thể tìm cái bản tin đó, chúng ta đọc lại. Như vậy nếu mà sắp tới đây, cái chuyện đó thành hiện thực, thì ai cũng phải học tài chính hết. Mà không phải là học, mà đó là được học. Bởi vì nếu không học thì sao? không học thì chúng ta cứ ở trong đó hoài ở trong cái bóng tối chúng ta không thể nào biết được các cái tri thức những cái kỹ năng những cái tư duy
1: để chúng ta hiện thực hóa được cái tài chính ở trong cuộc sống nhưng mà hiện tại ba tô chưa có thấy triển khai gì nhiều cũng không có dự đoán được cái giáo trình phổ cập cái tri thức tài chính này cho toàn dân là như thế nào chưa biết thì thôi bây giờ mình à, giúp cho tất cả những người mà họ có cái khái niệm về tài chính
0: thì biết trước được những cái tri thức này còn sau này á Thì chúng ta học ở bên hệ thống giáo dục như thế nào Thì chúng ta hạ hồn phân giải các anh chị ha Nhưng mà tôi cũng rất là mong muốn Đã được tiếp cận cái chương trình đó Và xem là chúng ta sẽ được học như thế nào Trong thời gian tới
1: Vậy thì Cái
0: tài chính đó các chị Ở Việt Nam á thì đang rất là thiếu về tri thức Cho nên nếu mà xét riêng trong lĩnh vực đầu tư đó, Các anh chị biết là Ở khắp nơi trên thế giới Thì có một cái Người ta có một cái tính tham đúng không? Tham tài là gần như ai cũng có hết
1: Gần như ai cũng có Cái tính tham tài Và Cái hệ thống đánh bạc Sẽ được thiết kế Khắp nơi trên thế giới Nhưng mà riêng Việt Nam á, do là chúng ta chưa có được tiếp cận tri thức
0: tài chính một cách đầy đủ. Cái nền tảng của tài chính trong đất nước chúng ta đi sau các nước phát triển rất là xa. Ví dụ, thị trường chứng khoán chúng ta mới có hơn 20 năm thôi. Trong khi đó, ở các quốc gia phát triển người ta có cả mấy trăm năm rồi.
1: Rồi, thị trường
0: xuất nhập khẩu tỷ giá hối đoái lĩnh vực bảo hiểm là người ta có từ lâu lắm rồi các anh chị vàng
1: là người ta đã làm cái đây hàng nghìn năm rồi nhưng mà các cái sách kinh
0: tế của chúng ta được giảng dạy ở các trường đại học thì lại khá là đơn giản không có theo kịp cái xu hướng của quốc tế không có cập nhật được những cái lĩnh vực mới của nền tài chính
1: vì vậy cho nên
0: là nhiều khi chúng ta được học những cái sách giáo khoa về kinh tế, về tài chính nó cách cách bao nhiêu cái gì Cách khoảng 6-70 năm. Cho nên là chúng ta bị gì?
1: Chúng ta bị một cái đó là chúng ta không theo kịp. Kiến thức chúng ta bị lạc hậu. Và xét về cái độ giàu có đó
0: thì đứng trên phương diện quốc gia Việt Nam cũng chỉ là một nước đang phát triển và có cái GDP, GDP bình quân đầu người khá là thấp ở trên thế giới.
1: năm nay cả nước Việt Nam có 6 tỷ phú được xếp hạng vừa mới công bố xong trên 100 triệu dân đó.
0: và cái thị trường tài chính hiện tại mới chỉ có duy nhất một cái cái chỉ có thể làm thôi đó chính là chứng khoán thôi đúng không nếu mà chúng ta kinh doanh vàng thì không thể kinh doanh vàng vật chất theo kiểu là mua một chỉ rồi bán một chỉ được không có chuyện đó.
1: Tại vì sao? Tại vì nếu mà
0: mua bán cái đó thì nó rất là vất vả. Ít có người nào mà mua vàng tài chính như vậy đâu. Chúng ta xem vàng giống như là một cái đơn vị để giúp cho chúng ta trang sức hoặc là mang đến sự may mắn thôi. Chứ nó không thể nào là một công cụ tài chính thôi.
1: Forex thì hiện tại là chưa được công nhận tại Việt Nam. Chứng khoán quốc tế thì chúng ta mua không được. Và như vậy đó, còn lại
0: hai cái sản phẩm tài chính mà người ta không gọi nó là tài chính thì đó là bất động sản và bảo hiểm. Rõ ràng nó chính là sản phẩm tài chính nhưng mà người ta lại gọi bằng cái tên là bất động sản và bảo hiểm. Thế còn riêng á, là chứng khoán là được
1: được được Cấp phép tại Việt Nam Và nếu chúng ta quan sát kỹ thì sao Đa phần Người chơi chứng khoán sẽ bị mất tiền Vậy thì lúc mà bắt đầu Bắt đầu bước vào thị trường đó, Thì mình cũng Là một người rất là non nớt Mình chuyển từ cái hệ thống
0: kinh doanh truyền thống và một cái nền tảng đi làm quản lý cấp cao cho các doanh nghiệp để mình bước vào con đường tài chính. Ban đầu là cũng học hỏi bình thường thôi, chứ chưa phải là một nhà đầu tư, cũng không phải là một cái người chuyên gia tài chính. Và trong suốt cái quãng thời gian học hỏi đó, đâu đó kéo dài khoảng 5 năm,
1: thì mình mới nhận ra là những cái tri thức về tài chính á, thì ở Việt Nam gần như không được phổ cập điển
0: hình nhé đó là mọi doanh nghiệp ở trên cuộc đời này nếu mà đăng ký nó dưới dạng cổ phần thì chỉ cần một cái thủ tục rất là đơn giản thôi là có thể lên sàn nhưng mà chúng ta được biết đó là cả một cái nền kinh tế của Việt Nam Biết bao nhiêu hàng trăm nghìn doanh nghiệp đó, Lớn lắm
1: Nhưng mà chúng ta chỉ có khoảng Hơn 2.000 doanh nghiệp lên sàn thôi Lý do tại sao? Ấy? Thì mình đặt ra rất là nhiều cái câu hỏi
0: Rồi mình hỏi tại sao á Ở Việt Nam á Người ta chỉ có Đề cao kinh doanh thôi Chứ người ta không đề cao tài chính Người ta bảo là phi thương bất phú Chỉ có thương mại thì mới mới làm giàu thôi Người ta chưa biết là đầu tư thì còn giàu hơn là thương mại nữa. Rồi nếu một người kinh doanh á, Thì người ta bảo là à, cái người đó tạo giá trị cho xã hội Còn người làm tài chính á, Thì người ta nói là tài chính chả tạo gì
1: cho xã hội cả Nhưng mà các anh chị quan sát
0: có biết không? Trong tất cả các bộ ở trong chính phủ thì theo các anh chị bộ nào quan trọng nhất? Bộ tài chính các anh chị. <cười> không có tài chính thì các bộ khác á, chả có gì để chi tiêu cả. Không cân đối được ngân sách, không có một cái kế hoạch thu, không có thuế nộp từ người dân không có điều, điều tiết được các cái chính sách tiền tệ và tài chính của ngân hàng trung ương và điều tiết các cái hoạt động thương mại từ cái góc nhìn của tài chính thì nền kinh tế sẽ bị vỡ có nhiều nền kinh tế đó, trải qua những cuộc khủng hoảng khủng khiếp mà đặc biệt có một số quốc gia đó, thì tỷ lệ làm phát lên tới vài tỷ phần trăm Nghĩa là người ta in ra một cái đồng
2: 10.000
0: tỷ đô la In một cái đồng tiền á Đồng tiền lớn nhất của Việt Nam là bao nhiêu cái nhỉ Là có 500.000 đồng thôi Thì 500.000 đồng của chúng ta đó, Là đổi được khoảng hơn 20 đô Hơn 20 đô la mỹ một tí Còn á Cái quốc gia nó in ra tờ 10.000 tỷ đô la Mà không phải đô la mỹ 10.000 tỷ đô la của quốc gia đó, đó. Thì người ta phải chở cả một cái xe đi Thì người ta mới mua được một bó rau mua Mua được một ổ bánh mì
1: Chúng ta biết cái mức lạm phát như vậy Thì chúng ta khoan bàn tới Câu chuyện
0: kinh tế vi mô Nhưng rõ ràng là Nếu chúng ta bảo rằng ha, Tài chính không quan trọng
1: Tài chính á là à, nó
0: không tạo ra giá trị thì tại sao bộ tài chính lại là quan trọng nhất tại sao kế hoạch ngân sách thu chi của chính phủ lại là cái yếu tố then chốt chúng ta thấy mấy kỳ họp quốc hội không đúng không thì một trong những cái yếu tố hàng đầu cần phải báo cáo đó là bộ tài chính thu được bao nhiêu chi được bao nhiêu có cân đối được ngân sách không đầu tư phát triển ra sao, rồi á có, có đủ tiền để cho các bộ các dự án vận hành hay không? Vậy thì chúng ta hãy hình dung này cái cơ thể người chúng ta như vậy này, thì chúng ta thấy các bộ ban ngành á, giống như là lục phủ ngũ tạng rồi đó, rồi đầu mình tay chân, nhưng mà tất cả các bộ phận đó đều phải có một thứ đến nuôi nó,
1: đó là gì cái gì? đó là gì
0: à, đầu mình tay chân mắt mũi, đúng không? tất cả các cơ rồi á, là hệ thống xương khớp rồi lục phủ tạ thì đều cần phải nuôi
1: và cái gì nuôi đó chính là máu máu mang oxy đến mang chất dinh dưỡng đến để nuôi vậy thì tiền nó giống như máu vậy đó còn
0: cái hệ thống tài chính nó giống như là hệ thống mạch máu. Nó phải bơm được. Máu nó phải đến nó Thì tất cả mọi thứ nó mới vận hành. não mà chúng ta chỉ cần vài giây không nhận được máu thôi.
1: Thì có thể gây tai biến.
0: Nhảy các anh chị thử. Mấy ngày mà chúng ta không có tiền thôi. Có nghĩa là cái mạch máu nó không bơm tiền. đấy Thì sao các anh Khó thở chưa? Khó thở lắm các anh Vậy thì bây giờ chúng ta đã được tiếp cận bước đầu về tri thức tài chính rồi. Chúng ta bắt đầu á, hiểu tầm quan trọng của tài chính. Ít nhất thì trong nội tâm chúng ta đó là chúng ta sẽ xóa bỏ được cái rào cản nhận thức nội tâm về tài chính. Nghĩa là sao các anh chị? Là có rất nhiều người xung quanh chúng ta đó, chúng ta thử ra Ngày mai các chị bắt đầu thử giúp bà tôi Các anh chị chú ý giúp phần này nhé. Ngày mai thử Nói mấy người bạn thân của mình nhé.
1: Là Ta bắt đầu bước vô lĩnh vực tài chính Sắp tới đây ta sẽ làm tài chính chuyên nghiệp Mày ủng hộ ta nha Thì các anh chị xem thử Phản ứng của nó như thế nào
0: Bà tôi cũng làm chuyện tư tự như vậy đó Thì ngày mai các anh chị trải nghiệm Và làm thật nha Y như thật vậy đó Mà đúng là thật mà Sắp tới đây Các anh chị có mong muốn Bước vào lĩnh vực tài chính không Các anh chị có mong muốn Mình trở thành chuyên gia tài chính không Các anh chị có mong muốn Mình làm chủ lĩnh vực tài chính Ở trong cuộc đời của mình không
3: Có
0: không Thì như vậy là Chúng ta cứ đặt cái hình trước đi Đúng không Thì lúc mà ba tôi nói Mọi người như vậy á Mọi người không ai tin hết Rồi sau đó mình làm mình bị mất tiền trong những lần đầu Bởi vì lần đầu là sao? là học việc mà Đương nhiên số tiền mất Nó ít càng ngày càng mất nhiều à,
1: <cười> Bài học lớn hơn Thì khi mất nhiều quá Người ta nghi ngờ mình luôn Người ta bảo Chuyên gia tài chính kiểu gì mà Càng đầu tư càng mất tiền thế này Đúng cái gì? Nhưng mà trong tài chính nó lạ lắm cái gì? Bao nhiêu lần chúng ta mất không quan trọng Chỉ một lần chúng ta thắng thôi Là ngon cái chị Hiểu ý không ạ Chỉ một lần thắng thôi là ngon Rồi Như vậy đó thì uh, cho đến một ngày đó các chị
0: Thì lúc đó người ta không quan sát mình nữa à Mà người ta đọc các thông tin ở trên báo chí Đọc những cái bài viết ở trên truyền thông Và các anh chị biết rồi gì đúng không Ở trên đó nó có một cái tên rất là hay gọi là tin tức Có nghĩa là đọc tin xong rồi tức <cười> Theo các anh chị nhé Cái điều mà người ta muốn đưa lên trên mặt báo cho chúng ta đọc á Là cái điều mà mình muốn đọc hay là cái điều mà người ta muốn cho mình đọc Một hay hai Đấy là cái điều mà mình muốn đọc hay là cái điều người ta muốn
1: cho mình đọc Các anh chị tỉnh táo cho này nha Đúng không Là số hai là cái điều người ta muốn cho mình đọc và người ta nói tài
0: chính phức tạp lắm kiếm tiền không dễ đâu đúng không trên đời này làm gì có chuyện mà kiếm tiền dễ như vậy rồi xong á là người ta đưa các cái vụ án
1: tài chính lừa đảo lên vân vân ngập hết tất cả mặt báo
0: Và từ từ dần dần chúng ta huân tập những cái, nghe cái thấy đó vào trong tâm trí của chúng ta. Và các anh chị không bao giờ dám đụng tài chính đó Các anh chị có hình dung như vậy không? Cho nên đó, là ngày mai các chị nghiêm túc nhất có thể. Chúng ta thử, chúng ta nói với những người thân của mình là con bắt đầu bước vào con đường tài chính. Trở thành một người làm tài chính chuyên nghiệp.
1: Trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp Thử coi là người ta phản ứng như nào <cười> Vậy thì cái anh chị biết
0: không Cái người mà người ta Giỏi về tài chính Và bây giờ người ta đang làm chủ lĩnh vực tài chính Người ta có thể tự do tài chính Hoặc ít nhất là cũng đạt được cấp độ độc lập tài chính Thì người ta khác biệt với người khác ở một chữ thôi các chị theo các chị đó là chữ gì có nhiều người sẽ không bao giờ được tiếp cận tri thức tài chính đâu
1: các chị đa phần ở trong xã hội là
0: người sẽ không biết gì về tài chính cả người ta có thể học tri thức về nhân sinh quan thế giới quan người ta có thể học một cái lĩnh vực nào đó nhưng mà đụng tới tài chính là người ta nói thôi nhức đầu phức tạp lắm Và người ta đâu biết là cả cuộc
1: đời người ta Nhúng mình ở trong tài chính Các anh chị hàng ngày đó
0: Hay gặp một người bạn đó Lâu ngày không gặp thì cái chị hỏi câu đầu tiên là câu gì Có thể cái chị hỏi là Dạo này có khỏe không đúng không là Thì nó gặp nhau mà nhìn thấy rồi Thì cũng chả hỏi nhau khỏe không Hỏi gì nè Dạo này làm ăn làm sao Nhiều tiền không Có hỏi vậy
1: không cái gì Hay là hỏi dạo này nhân cách đạo đức
0: làm sao <cười> Đúng không Rồi đến Tết đó, Là chúng ta chúc nhau cái gì Chúc an khang thịnh vượng Chúc là à, tiền vô như nước sông đà Tiền ra nhỏ giọt như cà phê phim đúng không Chúc là làm ăn kinh doanh thuận lợi phát tài vân vân đó và hàng ngày chúng ta vẫn nhắc đến rất là nhiều những cái thuật ngữ chuyên ngành của tài chính ví dụ có nhắc về thu không có nhắc về chi không về thanh toán chuyển khoản này đúng không đơn hàng này rồi nói về gì nói về học phí này nói về mua bán cái gì đó đúng không rồi chúng ta bàn chuyện thế nhân không? bàn chuyện nhân loại thì bàn gdp bàn xuất nhập khẩu bàn rất là nhiều thứ nhưng mà trong đó có một chủ đề rất là lớn đó chính là liên quan đến tiền hoặc là tài chính
1: như vậy hai người nó khác nhau khác nhau ở một chữ đó, đó là chữ này khác nhau con chữ thôi là chữ dám các anh chị có đồng ý mà tôi là nhiều người sẽ không bao giờ
0: chịu bỏ ra bất kỳ một đồng nào đầu tư bất cứ thứ gì không mãi mãi dưới tiền trong kết sắt hoặc là bỏ tiền trong heo đất không <cười> <cười> theo cái định nghĩa dưới tiền của của thấm á là giữ tiền là phải cầm tiền trong tay bỏ tiền trong két hoặc bây giờ có một thuật ngữ sang trọng hơn gọi là bỏ tiền trong sổ tiết kiệm thì cái đó không phải là giữ tiền và cũng không gọi là đầu tư luôn
1: đó hơn nhau là chữ giám vậy thì bắt tôi hỏi là các anh chị đến trong cuộc đời này đó là có gì trong tay không Có không không Hai bàn tay trắng Đến cho cuộc đời này đúng không
0: Nếu nói vật chất nha Còn nếu chúng ta dùng hệ quy chiếu Phi vật chất Thì chúng ta sẽ thấy có thể chúng ta mang theo được Tổng nghiệp công đức phước đức Của những đời trước
1: Vậy thì bây giờ chúng ta chưa có tư duy Làm sao chúng ta Có thể khởi tạo được
0: cái tài chính được cái gì Trong những năm đầu đời Hầu hết Những cái chi tiêu của chúng ta là do bố mẹ chúng ta Lo lắng đúng cái gì Chứ đâu phải do chính chúng ta làm ra đâu Hiếm lắm với con người thì à, Tạo lập được một kênh youtube Để bắt đầu kiếm tiền Từ khi còn trẻ tuổi Nhưng mà đấy là thời đại công nghệ thôi Chứ thời xưa cách đây khoảng 20 năm gì có gì để ăn không Không Toàn bộ con nít là do bố mẹ nuôi hết và cái mà chúng ta được sử dụng hàng ngày thức ăn, chỗ ở Đúng không? Đều là do công đức, phước đức của đời trước mang lại
1: Nhưng mà khi chúng ta bắt đầu có tư duy rồi thì sao? Thì nghĩa là chúng ta bắt đầu khởi nghiệp
0: Khởi nghiệp kinh doanh, khởi nghiệp đầu tư, khởi nghiệp tài chính Vậy đã không có gì á mà chúng ta lại cứ nói Trời ơi cái này mất
1: anh ơi Cái này đầu tư nó lừa mình chết luôn á Các anh chị có gì đâu Mình ta lừa Vẫn là hai bàn tay trắng mà Đúng không Vậy đầu tiên chúng ta phải làm gì Đây các anh chị Dám đây là cái gì Thứ nhất là dám nghĩ Nghĩ mà các anh chị cũng không dám nghĩ nữa thôi luôn á Có dám không cái gì Có dám nghĩ không ừ. Có
0: cuốn sách ba tôi đọc Nó cũng hướng dẫn mình rất là nhiều Những cái nguyên tắc Nguyên lý Về làm giàu Nó gọi là "Thiên and grow
1: rich Của Napoleon Hill Cuốn sách đó được
0: dịch sang tiếng Việt Gọi là nghĩ giàu làm giàu à. Bây giờ không thể hình dung được là mình có nội là 360 tỷ. Thì thôi, coi như là cuộc đời các anh chị
1: dừng lại ở mức đó. Nghĩ thôi.
0: Thì bà tô đọc khá là nhiều sách. Và mình tìm hoài luôn. Thì chưa thấy cái quốc gia nào trên đời này nó đánh thuế ước mơ cả. Và cũng không có một công ty nào bán ước mơ hết. Có nghĩa là chúng ta không cần phải mua. Chúng ta cũng không cần phải đóng thuế. Cho dù chúng ta
1: mơ lớn cỡ nào.
0: Vậy trong 3 yếu tố để khởi sự bất cứ điều gì. Trong đó có cả khởi sự tổ chức hoặc là doanh nghiệp. Hoặc là cái nghề tài chính của chúng ta. Thì có một yếu tố rất quan trọng. Đó là làm lâu, làm lớn, làm lành. Cái này đặt ra trong ý nghĩ của chúng ta thôi Các anh chị nhớ điều này nhé Vậy các chị có muốn làm lớn không? Có dám nghĩ là mình
1: làm lớn không? Đó Thì sau này
0: là ba tô được Cao nhân chỉ điểm đúng không? Đó. Nghĩ thì nghĩ lớn đi Các anh chị nghĩ lớn đi Nghĩ thật là lớn. Đó. Bà nghĩ lớn cho mục tiêu cuối cùng luôn đi. Thật là lớn luôn đi. Là chúng ta nghĩ về 7 sự giàu thành Nó Một cái giàu tài chính thôi làm chưa nổi. Bây giờ á. Giao một phát là cả 7 xì giao tận diện thôi chuyện này quá lớn rồi Cái chị dám nghĩ lớn là mình
1: bảy xì giao tận diện không Mình đạt được bảy xì giao tận diện Đúng không Thứ hai đó Là người ta dám nói Vậy thì cái chị
0: nói làm sao các anh chị phải nói làm sao cho cái gì cái ý ý của cái chị về cái bài sự giàu tận diện này nó thoát ra và tất cả mọi người càng đông người biết càng tốt
1: những người tỷ phú ở trên
0: thế giới này á người ta không ngại để người ta nói lên ước mơ của mình cái chị biết được đó người ta nói ước mơ của họ quảng bá cho toàn thế giới biết luôn Vậy mà khi chúng ta nói đó Thì đừng có nói một lần cái gì Nói một lần Chúng ta giữ hình chúng ta không được Chúng ta phải nói Làm sao đó để nhắc đi nhắc lại Và tốt nhất đó, Mỗi lần nói Mở miệng ra Thì các anh chị Giúp dùm ba tôi là nhớ đến quảng bá. Thế mình nghĩ thì nghĩ lớn, nghĩ đến bảy sì vào tận diện. Thế mình nói thì sao? Nói không phải một lần mà nhắc đi nhắc lại
1: theo phương thức quảng bá. Và các chị có dám làm hay không?
0: Vậy thì hàng ngày chúng ta có rất nhiều suy nghĩ, rất nhiều lời nói và rất nhiều việc làm. Làm sao để chúng ta biết là những cái điều chúng ta làm nó đúng.
1: Làm sao biết được cái gì? Như vậy chúng ta phải có một hệ quy chiếu đúng không? Thì nếu làm, thì các anh chị cần phải làm đúng.
0: Nghĩ lớn, nói nhắc đi nhắc lại và làm đúng. Làm sao để đảm bảo làm đúng? Thì chúng ta hãy làm bảy bố thí.
3: Thì nó sẽ luôn đúng.
1: Vậy thì các anh chị cứ quan sát.
0: Chúng ta đọc. Các cuộc đời của những người mà họ. Có được một cái đời sống ở cảnh giới cao. Có được một cái cuộc sống tốt Về nhiều phương diện Và họ Đang tận hưởng cái cuộc đời này Những người đó Có một cái nền tảng tài chính rất là vững chắc Thậm chí họ đang có những di sản Nhiều tỷ đô la Thì cái điểm chung của họ Là họ dám có gì Dám nghĩ, dám nói, dám làm Dám nghĩ lớn Dám nói nhắc đi nhắc lại Dám làm đúng Dám nghĩ về bài xì giao toàn diện Dám quảng bá Mở miệng ra quảng bá Và dám làm bảy bố thí xuyên suốt
1: Những hệ quy chiếu này
0: Thì chúng ta cũng đã được học rồi Bảy xì giao toàn diện là gì được học rồi Quảng bá là gì được học rồi Và bảy bố thí Là gì được học rồi Nếu chưa học Thì chúng ta vui lòng Xem lại ghi âm Nghe lại ghi âm ở trong chương trình Sáng Nội Tâm truyền Hạnh Phúc
1: Vậy thì nếu mà đạt được Cả ba cái điều này Dám nghĩ, dám nói, dám làm Thì tôi tin rằng đó Là
0: mọi mục tiêu ở Trong cuộc đời này Cái chỉ đều đạt được hết Chúng ta thấy con người nhỏ bé không Con người rất là nhỏ bé So với những loài khác và hiện tại bây giờ con người nhỏ bé hơn rất nhiều so với những cái công trình của thế giới này Có những công trình chứa được mấy chục nghìn người ở trong đó Các anh chị công nhận không? Là, có là quy mô của nó cực kỳ lớn
1: Có những công trình xây dựng Có những con tàu
0: Có những chiếc máy bay Có rất là nhiều thứ trên đời này nó to hơn gấp nhiều lần so với con người Nhưng mà chính là do con người dám nghĩ Dám thiết kế nó ra. Dám sản xuất nó. Và bây giờ nó hiện
1: diện. Ở trên cuộc đời này.
0: Ngày mai không biết là có dám nói với lại mọi người là. Mình sắp tới sẽ trở thành chuyên gia tài chính không? (cười) Và đương nhiên. Muốn làm được cái chuyện dám nói như vậy thì chúng ta cần phải có lý do khắc cốt ghi tâm sau khi có cái đó chúng ta mới mạnh miệng chúng ta nói được còn nếu không á người ta chặn chúng ta một cái hay người ta phản đối chúng ta một cái thế là xong các anh chị biết là ba tô nghỉ công việc quản lý ở các cái tập đoàn và mình ra mình khởi nghiệp á,
1: là gặp biết bao nhiêu cái sự ngăn chặn không đó. Rất là nhiều sự ngăn chặn
0: Mà mình có lý do khác rất quy tâm Cho nên không phải Là mình làm giàu Để cuối cùng mình chứng tỏ cho người ta biết Mình là A, là B, là C Mà mình đã định thân Mình làm những người như vậy đó Và mọi thành tựu ra Đến từ định thân Sau khi định thân trở thành người như vậy Thì mình sẽ tiếp tục mình làm người ta cản kệ người ta
1: có thể vì yêu thương
0: người ta cản mình nhưng người ta chưa hiểu hết cái việc mình làm và sau này mình thành công mình chả cần nói gì cả mình không cần nói là đó hồi hồi đó mà hồi đó mà tôi mình nghe lời của bạn á à, tôi dừng lại tôi không làm nữa thì tôi đấu được cuộc sống giống như bây giờ thì mình không có nói vậy tại vì mình làm vì cái lý do khắc cốt ghi tâm của mình chứ không phải là do cái lời của cái người ngăn ngăn cản mình đâu. Đúng không
1: các anh chị? Rồi. Thì khi mà bác tôi học được. Cái
0: cách mà mình đối xử với đồng tiền đó các chị. Đó, thì nó vui lắm. Đó. Những cái đồng tiền đầu tiên mình kiếm được. Không phải là do đi làm thuê đó. Hay lắm các anh chị. Đó. Và các anh chị ở đây. Á, hàng ngày. á Là chúng ta có. Có thích cái âm thanh tinh tinh là tiền nó về không? Ở đây có ai thích cái âm thanh đó?
1: <cười> Khi mà ông ta nghe một cái âm thanh tinh tinh đúng không? Đúng không? Thì sao cái gì? Thì chứng tỏ một cái điều đó Là tiền nó vô
0: tiền vô hay gọi là tiền vào đấy ha, tiền vào đi, đó, miền bắc hay miền nam gì cũng được gọi là tiền vào, tiền vào tài khoản, tinh tinh, hay không? nếu mà đi làm công văn lương á thì một tháng á chỉ nghe tinh có một lần đến hai lần thôi là hết, còn nếu mà đi kinh doanh giống như Kim Văn á thì có thể là mỗi
1: ngày tinh một lần, Không à.
0: Hay là ở đây có ai làm tinh tinh nhiều lần không Như Hồng Châu đi, bán vé bay đi Một ngày bán được 10 vé thì có như tinh 10 lần Chẳng hạn như vậy Đó, thì tiền vào Lúc mà tiền vào thì các anh chị cảm thấy
1: vui không cái nhỉ Vui không? Các anh chị có thấy tiền vào là tiền vui không? Các anh chị Rất là vui hả? (cười) Nếu mà theo hệ quy chiếu công đức Phước Đức Là tiền tinh tinh vào cái đó Thì có nghĩa là chúng ta đang hưởng phước đó các chị Nghe kỹ nha Chúng ta đang hưởng phước
0: Khi mà chúng ta nghe tiếng tinh tinh Nhưng mà kệ nó Tiền vào là tiền vui Đúng
1: chưa Và tôi biết là cái gì đó là vui Và có những lúc mà chúng ta Hết tiền rồi, không còn đồng nào hết Thì đó là lúc mà chúng ta sẽ vui nhất Nếu mà nghe tiếng tinh tinh Nhưng mà tôi phát hiện ra đó Là ngoài cái tiền vào Thì chúng ta cũng phải Tiền ra Đúng không? <cười> tiền vào rồi tiền ra nó chứ Vậy khi các anh chỉ
0: nhận được hóa đơn Hóa đơn tiền điện, tiền nước, tiền học phí, tiền internet à, Hóa đơn đó là tiền xăng xe Tiền đó chi dùng cho cá nhân Tiền mua mỹ phẩm, tiền mua quà tặng Vân vân, mây mây Rất là nhiều loại tiền ra thì lúc này
1: chúng ta làm sao
0: nhận được hóa đơn thanh toán học phí của con rồi đóng tiền học cái này cái kia cái nọ mua sắm vật tư thiết bị đúng không tiền trả nợ lương cho nhân viên đúng tiền thi công mặt bằng để mà có chi nhánh mới vân vân nhiều loại tiền chi lắm đúng không đó. và chúng ta có thấy là tiền thu thì ít mục lắm nhưng mà tiền chi ra thì cực kỳ nhiều mục không? chúng ta có thấy như vậy không
1: <cười>
0: thì bà tôi mới phát hiện ra đó là đa phần lúc mà tiền ra thì mọi người hơi buồn
1: Hình như là chúng ta muốn giữ mãi cái khoản tiền đó trong túi của ta hay sao? Ở trong thế giới tài chính đó các chị, nó có một cái thuật ngữ rất là quan trọng gọi là khối lượng giao dịch
0: Cái khối lượng tiền nó không quan trọng các chị, mà khối lượng giao dịch nó mới quan trọng Có nghĩa là tiền phải được gì? Luân chuyển như là chúng ta tưởng tượng đi Bây giờ cái lượng máu trong người chúng ta rất là lớn nhưng mà khả năng bơm máu nó kém có nghĩa là cái lưu lượng giao dịch máu lưu thông máu ở trong cơ thể chúng ta nó không ngon lắm thì cái chỉ có nhiều máu bao nhiêu nữa thì nó đâu ngon nó đúng cái chị có hiểu như vậy không Rồi. cho nên ba tôi đề xuất là tiền ra thì sao cái gì thì cũng vui luôn
1: Tiền vào thì tiền vui Tiền ra cũng vui
0: Rồi Thì để giải thích cho khái niệm này Và trang bị cho các anh chị một cái tâm thế Tiền vào cũng vui Mà tiền ra cũng vui đó Thì tôi cho các anh chị biết một cái định luật Đó là định luật bảo toàn của nước Các anh chị biết không Vậy thì các anh chị quan sát những cái dòng sông đó
1: Thấy dòng sông nó chảy không khi mà dòng sông chạy như vậy Chúng ta nhìn thấy dòng nước sông chảy không Chúng ta có sợ mất nước không Chúng ta có sợ cạn nước không Ở đây có
0: ai sợ dòng sông nó cạn nước không Chúng ta biết chắc một điều đó, Là nước nó sẽ chạy từ chỗ cao xuống chỗ thấp đúng không Các cái dòng suối nó sẽ chạy vào các cái dòng sông Và các cái dòng sông thì nó chạy ra biển đúng không Và cuối cùng đó, tụ hết ngoài biển Sau đó thì Ánh nắng mặt trời nó sẽ làm ấm lên và giúp hơi nước bay lên thành mây. Mây ngưng tụ lại, tạo thành mưa, mưa lại rơi xuống. Sau đó thì sao? Tạo thành các cái dòng nước, sau đó là tụ thành các con suối. Con suối mới chảy vô các dòng sông, dòng sông lại chảy ra biển và cứ như vậy, cái vòng tuần hoàn của nước nó diễn ra.
1: như vậy thì bây giờ
0: theo các anh chị nhé cái dòng sông chảy với dòng sông không chảy thì chúng ta chúng ta thích cái dòng sông nào dòng sông mà không chảy là do chúng ta sợ mất nước thì nó trở thành cái dòng sông chết đúng cái gì đó và ở các thành phố lớn người ta lấp sông lấp kênh tạo thành những những cái con kênh những cái dòng sông chết thì ở đó ngưng tụ những cái chất thải Ngưng tụ là cái nước thải rất là độc hại Nó đen kít, nó hôi rình
1: Vậy thì Tiền
0: người ta gọi là money Tiếng Anh nó gọi là money Thì cái tiền này đó chỉ là số tiền Nhưng mà cái quan trọng nhất của tiền Không phải là số tiền Mà lại là cash flow Có nghĩa là dòng tiền và dòng tên nó giống như giống
1: như dòng sông như vậy đó cái gì đúng không bảo ta biết cái lượng nước nó ra nó luôn luôn như vậy nó không bao giờ thay đổi Vậy thì dòng sông mà chạy qua thì để lại cái
0: gì cái gì dòng sông thì cứ chạy đó tên tên vào làm sao? là mưa trên trời rơi xuống. tiền ra là gì? Là nước chạy từ sông ra biển. Cứ như vậy vòng tuần hoàn nó lặp lại. Vậy thì dòng sông sau khi chạy đi thì để lại. Đó là phù sa đôi bờ. Tạo thành những cái cánh đồng để chúng ta có thể trồng cấy. Chúng ta có thể xây nhà. Chúng ta có thể cư trú ở trên ở những cái mảnh đất phù sa đó. Ở trong tài chính thì sao cái gì? Tiền nó sẽ tạo ra một cái dòng chảy và cái dòng chảy đó chạy qua mấy dòng mấy lần mấy
1: lần mấy lần thì nó ra tài sản.
0: Tiền tạo thành dòng chảy nhiều lần thì nó ra tài sản. Dòng sông trở đầy phù sa. Chạy qua mấy lần Thì nó sẽ bồi đắp đôi bờ Trở thành những cái cánh đồng Màu mỡ
1: Đấy là quy luật tự nhiên Như vậy thì
0: Các anh chị thấy dòng sông chảy như vậy Nhưng chúng ta Vẫn phải trân trọng Cái dòng sông đó Dòng sông mang đến phù sa Mang đến Tôm cá Hải sản Thủy sản,
1: mang đến những cái sản vật, mang đến dòng nước để chúng ta có thể sử dụng. Vậy thì chúng ta trân trọng
0: cái dòng sông thì chúng ta cũng sẽ trân trọng cái dòng tiền. Cho nên khi mà cái chị chi tiền, dù là của mình,
1: Hay là của người khác Thì chúng ta đều trân trọng Mãi sau
0: này á Và tôi ngộ ra cái điều này Các anh chị những cái năm tháng mà Làm quản lý cho các tập đoàn cấp cao á, Thì mình cũng đi công tác thường xuyên Làm trong lĩnh vực Đào tạo con người Thì cũng được Ở trong những cái khách sạn Rất là tốt Đó Và các chị biết không Trang thiết bị trong khách sạn á, Đặc biệt là những cái đồ dùng nó Rất là hiện đại, cao cấp Đó Thì sao cái gì Là mình nói là mình trả
1: tiền rồi cho nên mình rất là vô tư để mình xài,
0: mình phung phí, đó. Sau này nó mình mới thấy nè, à từng cái vật dụng như vậy đó là đều phải mua bằng tiền. Và khi mình biết trân trọng, trân quý cái món đồ đó có nghĩa là mình trân quý cái cái tiền chi ra, mỗi một cái đồng tiền chi ra mà mình biết trân trọng, kể cả tiền đó không phải của mình. Mà là của người khác. Thì ngon. Cho nên đến một cái khách sạn. Đó, và tôi rất là hạn chế sử dụng bao nhiêu lâu. Hạn chế sử dụng giấy. Và khi mà mình bước ra khỏi khách sạn. Đó, thì cứ như là mình chưa có. Chưa có ở đó ngày nào. Đó, cho dù là mình ở mấy ngày rồi.
1: Bởi vì tất cả các công đoạn ở trong khách sạn. đó Đều phải sử dụng tiền để chi ra. Nếu mình biết trân trọng điều đó thì sao? Thì ngon lắm các anh chị. Đúng không? Trân trọng thì mới sở hữu mà. Và từng cái việc mình chi tiền như vậy đều là mình đang
0: lấy đi phước báo của chính mình. Và tôi nói luôn là các anh chị không thể có tiền nếu các anh chị thiếu phước báo. À, cùng lắm cái chị ứng tiền đó thôi Nhưng mà trong thời điểm đó Nếu các anh chị không biết tích tạo công đức phước đức Thì các anh chị sẽ Càng ngày càng khó khăn thêm
1: Và khi chúng ta chi tiền đó Mặc dù của chúng ta hay của ai đó Thì cũng có nghĩa là Chúng ta sẽ Sao cái gì Sẽ lấy đi phước báu đó Cho nên chúng ta phải Trách chiêu cái phước báu đó
0: quý trọng, chất chiu, chất chiêu chiu, chiêu có nghĩa là chúng ta, chúng ta quý, chúng ta quý trọng rất là quý trọng,
1: à, chiêu phước báo, về tiền
0: Vậy thì nhiều người á khi mà gọi là nhà giàu mới nổ đúng không? Nhờ một cái cơ hội kinh doanh may mắn ở đó Hoặc là nhờ đầu tư một cái bất động sản Một miếng đất ở đó mà tự nhiên là trúng đất Bắt đầu giàu lên thì đó là vung tay quá chán đó. Nghĩa là lúc này chi ra cho những cái chuyện tào lao Nó không có kế hoạch xài tiền có ý nghĩa và không những là mình chi tiền của mình Mà mình còn chi tiền của người khác Rất là,
1: là Một cách rất là vô tội vạ
0: Thì càng ngày là cái bể phước của chúng ta Nó càng cảm dần càng dần đi Thay vì vậy là chúng ta thấy Kể cả như những người Người giàu rồi Người ta vẫn rất là gì Người ta cẩn trọng, người ta chất chiêu Cái phước báo vì tiền Từ vì phước báo á theo hệ quy chiếu mà chúng ta được biết, các anh chị thấy là phước đức, phước báo nó giống như một
1: núi tiền, đúng
0: không? Nó rất là dễ cháy. Có thể chúng ta nhanh tích được cái phước đức nhưng mà chỉ cần một que diêm thôi thì có thể hủy hoại tất cả. Mà đặc biệt á, cái phước báo về tài, tiền, tiền có nghĩa là tài chúng ta xài cái phước báu về tài thì nó cực kỳ nó nhanh luôn chúng ta có năm cái tham đúng không năm cái tham tưởng mà theo cái nhu cầu chúng ta trong đời sống con người đó là tham về tưởng về tài về sắc về danh
1: về thực về thủy đúng không tài
0: sắc danh thực thủy thì trong tài này chính là tiền và tài năng đó thì chúng ta có phước báu về tiền về tài thì bây giờ chúng ta sử dụng nó cái Thì nó biến đi rất là nhanh Đặc biệt là những người có tiền mà cộng thêm ngạo mạn nữa Thì coi như là Phước bảo về tiền đi rất nhanh luôn Cho nên chúng ta phải hết
1: sức bảo vệ nó. Dù chỉ một que diêm cũng không được để tiếp cận Từng đồng, từng cắt một Mình chi ra của mình hay của người khác Mình đều trân quý Những ngày đầu tiên mà tôi thực hành cái chuyện này các chị
0: biết không? Mình chuyển tiền tỷ đi. Các anh chị biết đầu tiên mà tôi làm gì không? Mà tôi chuyển thử 50.000 vào tài khoản đã xem
1: nó có đi không? Gọi là test, testing
0: có là chuyển thử. À, ví dụ như bây giờ mình với Hugo có một cái giao dịch là 1 tỷ đồng. Thì mình sẽ chuyển cho Hugo 50.000. Cái xong mình máy điện thoại mình hỏi Hugo nhận được chưa? cái google nó nhận được rồi vậy là chính xác rồi thế là mình lặp lại cái lệnh chuyển đó với cái số tiền một tỷ các anh chị thấy là lúc mà mình chuyển tiền là mình cẩn trọng như
1: vậy đó các anh chị và đây là những nguyên tắc đầu tiên của một chuyên gia tài chính
0: chuyên gia tài chính không có sợ hết tiền chỉ sợ hết phước báo thôi <cười> Chuyên gia tài chính cũng không sợ Số tiền chi ra là bao nhiêu Không sợ Bởi vì tiền nó là dòng chảy
1: Dòng chảy mà nó càng lớn Thì càng tốt
0: Nghĩa là số tiền Vào và số tiền ra Hai cái đó là tổng khối lượng Cái gì mà nó càng nhiều Thì càng tốt Chứ có nhiều người Lúc nào cũng khư khư dưới tiền Không cho tiền nó chảy chúng ta tưởng tượng nó giống như một dòng kênh Một dòng sông mà nó bị tắt nghén. Hay là một cái mạch máu nó không bơm máu được.
1: Thì chúng ta sẽ là những người thiệt hại đầu tiên. Cho nên kể từ bây giờ ha. đó
0: Bước trước á là các anh chị đừng nghe về khái niệm thu nhập rồi, đúng không? Đúng không? Các loại hình thu nhập đúng không? Rồi. Sau đó chúng ta tiến tới một bước. Hôm nay đó là dòng tiền đúng không? thì dòng tiền theo các chị nó quan trọng hơn là thu nhập không?
1: Ừ. Các anh chị biết đó, những
0: người bán tạp hóa đó, ví dụ nhé. Lấy một chai nước suối về. Ví dụ nha, lấy chai nước suối về là 2.000 chẳng hạn như vậy. Bán ra là giá là 4.000 là lời 50% chưa? Và cái lượng tiêu thụ nước suối như vậy đó, nó rất là lớn hàng ngày á sáng lấy nước suối vào là tối đã đã bán xong rồi thì nghe vòng quay vốn của họ đó là tương đương với một ngày một vòng các anh chị tưởng tượng không vòng quay vốn đó là một ngày một vòng vậy thì một năm người ta quay được 365 lần có nghĩa là các anh chị tưởng tượng nè trong 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 một năm đúng không thì cứ một mỗi ngày á là nước ở dòng sông nó chảy qua một cái xuống biển bốc hơi lên thành gì? thành mây mây á ngưng tụ lại và rơi xuống thành mưa mưa lại chảy vào suối suối chảy vào sông sông chảy ra biển là kết thúc một hành trình như vậy sao? một ngày là thực hiện xong một hành trình rồi thì một năm á, là thực hiện được 365 cái hành trình như vậy như vậy số tiền á thì nếu mà chỉ có một chai nước suối thì vẫn tính là 4.000 trả gì như vậy đúng không? Nhưng mà nếu mà được khối lượng giao dịch Thì chúng ta phải tính là 365 cho 4 Thì lúc này các anh chị thấy nó lớn không?
1: Nó rất là lớn Cho nên là số tiền thu nhập nó không quan trọng bằng dòng tiền Và chúng ta cứ quan sát này
0: Đặc biệt là những người trong lĩnh vực bất động sản Chúng ta thấy không? là họ họ chỉ có một ít vốn thôi. Sau đó thì họ làm gì? Họ mua đi, họ bán lại, họ mua đi, họ bán lại. Mấy lần như vậy, đâu có khoảng ba 3 5 lần đến đến 7 lần. Thế tự nhiên họ trở thành người giàu luôn à. Chúng ta thấy vậy không? Quay vòng vốn trong bất động sản vài vòng ấy tự
1: nhiên lên giàu luôn. Đó mà chúng ta cứ quan sát đi. Đúng
0: không? Mới rồi á, cách đây mấy tiếng đồng hồ là VN Express vừa mới đăng 6 cái người tỷ phú ở trên ở trên ở trên đất nước Việt Nam đó. 6 người tỷ phú đô la nhá. Đấy chúng ta vào chúng ta xem. Đúng không? Toàn những người một là kinh doanh bất động sản, hai là kinh doanh dòng tiền. Ví dụ lĩnh vực vận tải, ngày nào cũng người mua vé máy bay. Đúng không? À, ngày nào cũng có người là vận chuyển bằng máy bay, cho nên chị Thảo về chết Chỉ giàu là đúng rồi. Hàng tiêu dùng của anh gì? của anh Quang Masan, ngày nào cũng có người ăn nước tương, ăn mì tôm đúng không? ăn tương ớt, ngày nào cũng có người vào trong WinMart để mua đồ này đồ kia,
1: vòng quay vốn rất nhanh, đúng không?
0: trời anh Hùng anh là anh cũng nằm trong lĩnh vực đó lại Còn kiêm thêm ngân hàng nữa Là chủ tịch ngân hàng Techcombank Công Bắc. Đó Thì ngân hàng kinh doanh dòng tiền mà Đúng không Hàng ngày tiền vô tiền ra Cứ người ta gửi tiết kiệm vô Rồi xong bắt đầu là Cho bay ra Rồi tài trợ Rồi là Kinh doanh bất động sản đó, Rồi mua bán công ty Kinh doanh trái phiếu Kinh doanh cổ phiếu Rồi là làm bảo lãnh xuất nhập khẩu, rồi làm ngoại hối vân vân. Ôi nhiều cái lĩnh vực. Tất cả những cái đó đều là dòng tiền hết. Đúng không? Và nếu mà chúng ta nhận được ra cái điều này. Một cái dòng sông bốn đó, đó là một dòng sông hạnh phúc. Chúng ta sáng thức dậy mà thấy máu nó mình còn chạy trong người. Thì nghĩa là chúng ta đủ hạnh phúc chưa? Và nếu tiền của chúng ta trong cuộc sống mà nó chảy như vậy Thì chúng ta gọi đó là dòng chảy hạnh phúc
1: Chúng ta gọi đó là dòng chảy hạnh phúc Tiền vào tiền vui Tiền
0: ra cũng vui Mình chi tiền của mình hoặc là của người khác Thì mình đều rất là trân trọng và mình chất chiêu cái phước báu về tiền Không để những que diêm Vào trong cuộc đời mình đốt cái
1: Tiền đó Khi mà tôi ngộ ra cái điều Là cái dòng sông đó gì? Nó Không hiểu sao mà nó cứ chạy Và càng ngày á Thì hai bên bờ Được vun bồi
0: phù sa thì mình mới thấy là trong tài chính Mà dòng tiền nó cứ chạy Thì đến một lúc đó là sao Nó dâng ra là tài sản mà chúng ta có được Cho nên chúng ta Lên trên Lên trên internet đó, Chúng ta gõ Là chiếc báo cáo tài chính của ngân hàng Thì chúng ta sẽ download được Các cái báo cáo tài chính của các ngân hàng Thương mại Mà có yết cổ phiếu đó chúng ta đọc trong đó và chúng ta so sánh các năm các năm các năm với nhau thì chúng ta thấy này ngân hàng đâu phải là người in tiền đâu đúng không chị đúng không người ta chỉ kinh doanh thôi mà đúng không mà kinh doanh rất là đặc biệt đó là kinh doanh tiền tệ chứ người ta đâu có in ra tiền đâu ngân hàng nhà nước mới lại in ra tiền nhưng mà hàng năm á thì các ngân hàng đều thấy tăng chóng mặt tài sản luôn chúng ta đọc báo cáo tài chính
1: á, thấy điều đó, có những ngân hàng á, là mấy trăm nghìn tỷ tài sản, ở đâu ra mà tài sản nhiều thế cái gì? thì đó chính là câu trả lời, đó chính là cái dòng chảy của tiền,
0: đó chính là cái dòng sông tiền, đó chính là cash flow hay còn gọi là dòng tiền được vận hành ở trong ngân hàng. Rồi như vậy thì nói về tâm thái thì từ hôm qua giờ chúng ta đã nhắc đến hai khái niệm đúng không? Là trân trọng biết ơn và an vui rồi. Lát chúng ta sẽ đến thêm bao dung nữa mà phải biết bao dung cái gì. Chỉ còn nếu mà bao dung mà không đúng. <cười> bao dung cũng có nơi đúng mà nơi không đúng. Bao dung không đúng thì chỉ mất tiền thôi. Đó. Nhưng trước khi đến phần đó, đó thì chúng ta sẽ đến một cái nội dung rất là quan trọng. Đó là chúng ta cần phải có một cái định hướng tài chính ở trong cuộc đời. Thì bà Tô mượn cái tri thức mà các thầy cô mình đã chuyển giao để giúp cho chúng ta lấy luôn cái định hướng đó làm định hướng tài chính luôn. Đó. Nó là định hướng kinh doanh, nó là định hướng cuộc đời nhưng đồng thời nó cũng là định hướng tài chính. Đúng không? Và cái định hướng đó mình gọi nó là bốn định hướng đúng không? Bốn cái định hướng. Quan trọng ở trong cuộc đời đấy các bốn định hướng này thì chúng ta đã được nhắc đến ba rồi thì tao không nói lại nữa mà chúng ta cứ viết ra sau đó đến cái thứ tư chúng ta sẽ phân tích đúng không thì bốn định hướng đó là gì một đó là thiên đạo cần mẫn là chúng ta biết
3: rồi ha
1: Khi chưa có tiền Thì bỏ ra sẽ chuyên cần Thì sẽ có tiền Mình gọi là thiên đạo cần mẫn Định hướng số 2 Khi có tiền rồi
0: Chúng ta bỏ tiền ra Thì chúng ta sẽ có người ta
1: gọi là tài tan nhân tụ. Khi có người rồi, chúng ta bỏ ra tình yêu thương. thì chúng ta sẽ có được sự nghiệp mà chúng ta gọi đó là bác ái lĩnh chúng Và khi có sự nghiệp rồi, chúng ta cho đi trí tuệ. Chúng ta cho đi trí tuệ. Thì chúng ta sẽ có được hạnh phúc, được niềm vui. Và chúng ta gọi đó là đức hành thiên hành. Vậy đây là bốn định hướng.
0: Định hướng là cái phương hướng lớn để chúng ta định thân vào. Từ đó cuộc đời chúng ta nó không bị trôi dạt nó không bị
1: lạc. Nhưng mà thưa các anh chị
0: Đó là nếu là một chuyên gia Và ông ta mong muốn Cuộc đời ông ta phát triển Hướng đến cái bài xì giàu toàn diện Cuộc sống ước mơ Cảnh giới cuộc sống cao hơn Thì sao Thì chúng ta phải đi thật nhanh Qua hai cái định hướng đầu tiên Đó là thiên đạo cần mẫn Và tài tài nhân tục Nó cũng là định hướng nhưng mà
1: chúng ta hướng đến Cái số 3 và cái số 4 Là bác ái linh chúng và đức hành thiên hạ Tại vì sao các chị biết rồi đúng không Không lẽ cả đời này chúng ta thiên đạo cần mẫn
0: Và với những hệ quy chiếu chúng ta học đó Thì thưa các anh chị Nếu mà chúng ta lao động suốt trong cuộc đời này Là đi làm lấy lương đi làm lấy lương thì các anh chị biết kết cục đó là Không bao giờ chúng ta tự do tài chính được Mà thậm chí chúng ta cũng không thể thoát nghèo được
1: cơ Chứ đừng có nói đến chuyện tự do tài chính Cho nên là
0: Chúng ta sẽ định hướng đến Bác ái lĩnh chúng và đức hành tiền hành Đây mới chính là cái chân dung Để chúng ta hướng đến ở Trong cuộc đời Thì đương nhiên bây giờ các anh chị Mỗi người có một xuất phát điểm Mỗi người có một cái tổng nghiệp riêng Mỗi người đang có cái điều kiện hiện tại riêng Thì chúng ta dựa trên cái nền tảng đó Để chúng ta xem thử là chúng ta sẽ sử dụng cái định hướng nào Nếu các anh chị chưa có gì trong tay cả Đúng không? Có nghĩa là chưa có tiền Thì chúng ta bắt buộc phải bước vô cái là thiên đạo cần mẫn thôi Mà nếu thiên đạo cần mẫn mà có tiền rồi sao? Là phải chuyển sang tài tân nhân tụ lên Chứ ôm khư khư tiền đó để làm gì? Ngay khi có tiền là phải nghĩ đến bài toán gì? Bài toán là cho mọi người và cùng làm với mình. Đúng không? Giải quyết việc làm. Ai cũng có gì, cũng có nhu cầu lao động. Rồi vô thì sẽ được chúng ta bồi dưỡng. Chúng ta sẽ bỏ tiền ra để đào tạo giúp cho họ trưởng thành hơn. Đúng không? Thì lúc đó nhân tụ về. Bỏ tiền ra
1: thì mới có người về đúng không Và người về đó Chúng ta giúp cho họ một cái môi trường Môi
0: trường tốt Chúng ta đào tạo họ về quan điểm chuẩn Tâm thái đúng Từ đó họ phát triển các năng lực phù hợp Và Chúng ta xây dựng cái môi trường đó Theo những cái kiện toàn Thì nó có tinh thần yêu thương Đúng không Mọi người cảm thấy được yêu thương Mọi người cảm thấy Là được an toàn được vui vẻ, có niềm tin, có hy vọng, có trí tuệ ở trong cái môi trường đó. Nghĩa là chúng ta đang vận hành theo cái định hướng bác ái lĩnh chúng
1: và bác ái lĩnh chúng không thì cũng chưa đủ đúng không?
0: Chúng ta nâng lên một cấp nữa. Đó là chúng ta cần làm sau đó để chuyển giao tri thức à, nhờ những cao nhân, nhờ những chuyên gia khác. À, bằng cái sự tổng hợp tri thức chúng ta chuyển hiện thực, à, chúng ta quảng bá tri thức để giúp con người nâng tầm nhận thức nội tâm, để giúp cho người khai mở trí tuệ và khi chúng ta cho đi điều đó đó thì người ta gọi là đức hành thiên hạ. Lúc đó thì niềm vui nó sẽ đến cho cuộc đời chúng ta. Để lúc này chúng ta vừa có tiền, vừa có người cùng làm với chúng ta, mối quan hệ rất là tốt đẹp. Rồi có tình yêu thương trong một cái môi trường có nhân cách kiện toàn. Và cuối cùng là chúng ta có được những người đồng ngôn, những người đã được khai mở trí tuệ, những người cùng với chúng ta để mà tạo lên những cái nghiệp lớn, tạo lên những cái sự nghiệp lớn.
1: rồi tới đây được cái gì có ai có nghi vấn gì không canh chị học vui quá ha vừa học vừa ngủ (cười) có ai đang ngủ không (cười) bốn cái định hướng cuộc đời rất quan trọng đấy
0: nhỉ nhá. À. khi nào mà thấy chúng ta đang ở cái định hướng nào một cái, rồi chúng ta giữ nó như thế nào, chúng ta chuyển nó như thế nào thì chúng ta cần phải biết chúng ta
1: đang đứng ở vị trí nào. Đài.
0: Vậy thì trong cái tâm thái trọng điểm đời người á, nó có ba cái tâm thái mà chúng ta được biết. Một đó là trân trọng biết ơn hai là bao dung và ba là an vui. Thì chúng ta đã được tìm hiểu đúng không? Về cái
1: an vui và cái gì? Cái trân trọng biết ơn. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái nội dung liên quan bao dung Như vậy chúng ta nhớ giúp bác tôi nha
0: Là chúng ta Chỉ có bao dung cho con người ra Không bao dung công việc Công việc á Là nó phải sử dụng tầng bậc 1 Nhận thức nội tâm để xử lý Đó là cái tầng Nhận thức được Đúng sai, thật, giả, tốt, xấu nên không nên Tất cả phải có logic, phải có kế hoạch Phải có báo cáo
1: Phải có cái sự quản lý Đối với công việc
0: Công việc nó phải rõ ràng Nó có deadline hẳn Hoi, Nói chuyện với nhau Cần phải có văn bản Cần phải có
1: à, Những cái ký kết chính thức
0: Nhưng mà đối với con người Thì chúng ta Cần bao dung đúng không Vậy là chúng ta sẽ bao dung cho ai Bao dung cho con người
1: Vậy thì bao dung cho người gồm có cái thành phần gì?
0: Một, đó chính là bao dung cho quan trọng nhất. Đó là bao dung cho bản thân. Mà tôi thấy rất là nhiều người chưa có học hành gì trên trơn á. Bắt đầu nhảy vô thị trường, ví dụ thị trường chứng khoán thấy đứa bạn mình chơi chứng khoán nó cũng có ăn cho nên mình cũng nhảy vô một vài nghìn đô nhưng mà mấy bữa sau thì mất được chưa <cười> vậy thì bây giờ cái công việc đã xong rồi tiền nó mất rồi bây giờ chỉ còn lại ta với ta thôi đúng không như vậy thì giờ cái chị ngồi khóc cái gì trách móc bản thân trời ơi sao mình ngu quá mình không có chịu học hỏi họ gì hết đúng không tại sao mình lại dùng cái số tiền này để mình đi đầu tư một cái lĩnh vực mà mình không hề biết mình chỉ có thấy người ta đánh thắng thôi cái mình cũng vào và bây giờ là mình thua mất rồi mình ngồi đó mình trách móc đúng không mình oán tham xong rồi lâu lâu á mình rảnh rảnh mình lại mình lại nghĩ về cái người nào hồi xưa rụng mình chơi chứng khoán đó mình trách từ lừa hết trên á À, các anh chị có thấy là cuối cùng sao Nó chả đi đâu cả Càng ngày càng làm cho mình giảm cái năng lượng Đúng không các chị Như vậy thì Cái người đầu tiên mà các anh chị cần bao dung là
1: ai Là chính là bản thân mình Nó là Ông bà ta hồi xưa có câu ngon thiệt đó các anh chị Câu này có 6 chữ Đó là thua keo này Bày keo khác Các anh chị có nghe câu đó là nào chưa Chứ chẳng lẽ thua keo này rồi thôi keo khác? Phải có một keo mới nữa nhỉ? Cuộc đời chúng ta còn phía trước. Có
0: bao nhiêu cơ hội nữa mà chúng ta tiếp xúc? Chúng ta đâu có biết. Còn rất là nhiều những nhân duyên sâu dài mà chúng ta sẽ gặp trên cái đường đời này. Nhưng nếu chúng ta không bao dung cho bản thân thì khi mà ông ta ngã xuống Là ông ta nằm đó luôn Chúng ta không đứng dậy Chúng ta đi nộ Cho nên á Cái thời điểm
1: Mà Ba Tô vào Thị trường tài chính Cái đây hơn 10 năm á, Là theo cái chị Ba Tô Được tiền hay mất tiền
3: Chắc
0: nãy giờ nghe kể Cũng đáng ra rồi ha Là cũng thua sấp mặt cái gì Bắt đầu từ tài chính kinh doanh đó Đúng không à, bây giờ nhiều người còn nhớ tới kỷ niệm đó lắm và tôi cùng với lại mấy người bạn đó, đầu tư một cái trang trại nuôi vịt ở dưới Long
1: An đó. vịt này là vịt siêu trứng
0: đó vui <cười> ghê không? thì có một đứa là nó cho mượn đất và nó cũng chính là cái người quản lý ở đó luôn còn mấy người kia là một thằng là bác sĩ uh, kỹ sư kỹ sư chăn nuôi với lại mấy thằng còn lại thì chả biết gì về nông nghiệp hết nhưng mà có một chút tiền thế là góp vô mấy ông hai ba trăm triệu bắt đầu mới nhập một cái trứng trứng vịt á cái loại cái loại vịt đó gọi là vịt siêu trứng mỗi ngày nó đẹp một quả đó thế là bắt đầu á là mới nhập trứng về tới Long An bắt đầu mới cho vào máy ấp ấp ra được mấy nghìn con vịt ở trên là trang trại vịt ở dưới á, là sẽ đào ao để nuôi cá đúng không đầu tư ghê rợn lắm rồi ngoài nuôi vịt thì có nuôi vài chục con gà cứ mỗi tuần nửa tháng anh em Xách xe xuống dưới đó lại á, là à, làm một tô cháo gà đó, làm một nồi cháo gà nhâm nhi với nhau nhìn vịt đẻ đó nhưng mà các chị biết không cái lúc đó là vịt nó đẻ thật nhưng mà trứng nó giá trứng nó, nó giảm thảm hại luôn tiền bán trứng không đủ tiền mua thức ăn cho vịt bởi vì á, lúc mà ra trứng á, thì ngay cái mùa mà ở dưới miền tây á, là người ta có một cái phương thức chăn nuôi là người ta lùa vịt qua các cánh đồng để ăn những cái hạt lúa còn rơi rớt lại á. thì gọi là vịt thả đồng đó Người ta không phải mất cái chi phí để dựng lên lán trại rồi chuồng giống như mình Người ta không cần phải là điện thắp sáng rồi người ta không phải làm gì hết á, Người ta chỉ có mỗi con vịt để người ta chăm từ cái cánh đồng này qua cánh đồng kia Không phải mất tiền thức ăn luôn Chúng ta hiểu không? Và đến ngày người ta lù vịt về vịt nó vẫn đẻ bình thường Mặc dù là 2-3 ngày nó mới đẻ ăn trái Nó không có siêu trứng giống như mình nhưng mà người ta không mất tiền chuồng chạy, Không mất tiền thức ăn Không mất tiền phải canh me gì hết Thế là cuối cùng ra, Cuối cùng là nó đẻ ra Thì cả một cái mùa vịt như vậy Các anh chị biết là Nó là bao nhiêu trăm triệu trứng rồi đó nó lớn khủng khiếp Và khi nó bán ra cái sao Hạ giá Thế là trứng của mình á Thì cũng ngon thiệt Nhưng mà sao được sản xuất với giá thành cao Bên kia thì giá thành gần như là Gần như là rất là thấp Đúng không Thì cạnh tranh đâu có nổi đâu Đúng không Thì mình tính Là ra giá ra là 2 nghìn 2 một trái Cuối cùng nó bán có 800 mà Thì các gì lỗ chưa Các anh lỗ sặc bóng luôn Đấy, đấy là cái, cái kỷ niệm đầu tiên mà mà đầu tư tài chính của ô không phải là kinh doanh đời sao bởi vì mình là nhà đầu tư tài chính mình góp vốn vào để mình làm nhưng mà mình đâu có hiểu về lĩnh vực đó đâu còn những người hiểu kia đó là những người người ta làm kinh doanh làm sản xuất còn mình là nhà đầu tư tài chính ngay thương vụ đó mất 300 triệu trời
1: ơi ăn được mấy nồi dấu gà Vui ha các anh chị
0: Và nói thật các anh chị đó là lúc đó ba tôi nhận được rất là nhiều lời trách móc Nhưng mà sau đó thì mình đã vượt qua được Lúc đó mình không có biết cái thật ngữ bao dung này Nhưng mình kêu trọi thua cái này bài cao khác mắc mới gì Cuộc đời mình còn dài mà cùng lắm mình làm Đây là tiền của mình không phải tiền mình vay nợ Cho nên là cày khoảng 2 năm sau thì nó gỡ lại được cái gì đâu Thế là lại lại làm tiếp, làm lại và các chị biết đâu càng này nó càng cái nhiều thứ vụ rồi đó rồi sau đó khi mình có nghiên cứu mình có tổng hợp tri thức mình được cao nhân chỉ điểm đó, mình được những người bạn giúp đỡ mình được quý nhân phù trợ mình ngon lành thì bắt đầu là mình mình bắt đầu thắng ở trong lĩnh vực tài chính và sau này khi mà có tài chính công nghệ đó, có tài chính quốc tế đó, có tài chính crypto thì cái tỷ lệ thắng của mình cao hơn rất là nhiều đó Và từ đó mình tạo lập lên được cái, cái giá trị cho bản thân trong lĩnh vực tài chính Và mình đi mình chia sẻ cho người khác Đồng thời mình cũng tạo lập những cái giá trị tài sản cho mình đó. Các anh chị mà không vượt qua được những cái bước đầu tiên đó thì ra, Các anh chị không bao dung cho bản thân mình thì ra. Thì nếu mà gục ngã đó là Chúng ta sẽ chia tay mãi mãi với cái ngành đó luôn Và kể từ đó về đi ấy, Các anh chị có thấy rất là nhiều người xung quanh Là làm có một lần Sau đó bỏ cuộc không Có ai trên đời nào mà làm một lần Xong bỏ cuộc xong rồi thành công đâu nhỉ? Phải làm tiếp Đúng không
1: Làm tiếp Nhưng mà làm với sự khôn ngoan hơn đúng không Làm với hệ
0: thống được tri thức đầy đủ Làm với những người đi kề bên mình Để người ta chỉ dẫn cho mình Thì trong cuộc đời của tôi có rất là nhiều người người thầy Đến để hướng dẫn mình trong kinh doanh Trong đầu tư, trong tri thức tài chính May mắn là thời điểm đó là mình bao dung được cho bản thân Mặc dù là không biết khái niệm các anh chị biết là đến bây giờ là một số người trong nhà ba tô là vẫn còn nhớ cái chuyện đó mà và người ta vẫn vẫn ghi vào đó người ta cũng chưa không chưa có phát được mặc dù mình là mình là người mất tiền nhưng mà người ta rất là nhớ kỷ niệm đó cho người ta sau này á cứ mỗi lần mà làm gì đó người ta lại hỏi là thế có giống cái hồi mà nuôi vịt không <cười>
1: công nhận là bây giờ ba tô không có
0: ý định nuôi vịt nữa nhưng ý là không phải là ở đó là mình dừng lại cái công việc mình đi đầu tư kinh doanh và mình đi đầu tư tài chính mà mình tiếp tục mình làm đó và cái chị cũng quan sát thấy á, có những người bạn của mình á, vui lắm nó đi làm công ăn lương đúng không xong nó tích lấy được một cái số tiền xong nó ra nó mở doanh nghiệp riêng đúng không nhưng mà ra gặp thất bại cái thế lại chui vào làm tiếp đúng không? làm tiếp sau một thời gian lại ra lại ra xong rồi khởi nghiệp lại thất bại tiếp thì lại vào làm cho công ty. Thế đến một hồi á thất bại nó đối khoảng chừng ba bốn lần thì nó nạn quá nó không làm nữa thế là nó nó vào công ty nó làm thôi. Cứ tám tiếng đồng hồ công ty lãnh lương cho nó chắc ăn ra làm mệt đầu óc mà trả được cái gì hết, toàn là mất tiền thôi và Chắc là sẽ làm đến cuối đời đó, các, anh chị. các anh chị đây có ai từng bao dung Cho bản thân mình không Và tôi biết chắc chắn là có Bởi vì nếu không Các chị đâu ngồi đây đâu Đúng không Đang giành vạch ở góc nào đó rồi Ở trong cuộc đời của chúng ta đó, Cái tổng nghiệp của chúng ta đó, tập cho nó biết bao nhiêu điều Trong đó có những điều sai trái chứ Đúng không nó có những điều mà nó nó thất bại chứ Chứ sao lại tất cả mọi thứ đều thành công được Làm những cái chuyện đó Nhưng mà chúng ta đã sẵn sàng Bao dung cho bản thân mình Đây là một cái nội dung rất là quan trọng Bởi vì sắp tới Cái bước đường sắp tới của các chị Khi mà các chị trở thành chuyên gia tài chính Làm chủ lĩnh vực tài chính Thì chắc chắn luôn Là ngày nào chúng ta cũng phải bao dung cho chúng ta Ít nhất một lần <cười> Rồi cái thứ hai Ngoài bao dung cho bản thân Thì chúng ta cũng sẽ bao dung cho các mối quan hệ Các anh chị có biết là Trong mỗi cái việc mình làm Thì cái số người mà tin mình làm được đó, nó ít hơn rất nhiều so với số người mà tin mình không làm được á. Các anh chị hiểu ý không? Nguyên nhân thì có nhiều nguyên nhân đó. Đúng không? Ví dụ người ta chưa chạy qua cái đó có nghĩa là cái trong cái vòng tri thức của người ta thì cái điều mình nói ra đó là đang nằm ở trong cái gọi là cái không biết à, biết không biết.
1: cho người ta nói là mình xạo mình nổ mình nói dóc người ta không tin mình làm được mà
0: những người không tin mình làm được đó ngoài am nói không nằm người lạ mà nằm ở người thân cái gì từ người thân đó người ta đã giữ cái hình của mình từ đó giờ rồi các chị hiểu ý không gặp người lạ đó thì nhiều khi là người ta lại tin mình làm được rồi cái chuyện quan sát để ý đi Chúng ta kinh doanh cái gì đó Chúng ta bán hàng cho người thân với Bán hàng cho người lạ thì bán hàng cho ai Đơn giản hơn Đúng không Bán hàng cho người lạ hay là người thân Người thân nói xùi một mép luôn Sau đó hỏi chứ Cái này có giảm giá không nè Hay là cái này có tặng gì không vậy Đúng không đó, Nếu mà sản phẩm đó mà lỡ may mà có cái vấn đề gì đó chút xíu đúng không về bảo hành hay là chất lượng sản phẩm gì đó thì giờ thôi rồi là lúc nào nó cũng cằn nhằn kiếm mình nó suốt ngày suốt đêm luôn
1: như vậy đó thì trong các mối quan hệ của chúng ta thực ra nó chỉ là
0: ít lắm không có nhiều đâu thế giới này 8 tỷ người nhưng mà người ta có một nghiên cứu Thống kê Là Cái số người mà đi đám cưới Và đi đám tang của mình á Thì nó đâu đó khoảng chừng trung bình Là 250 người thôi
1: anh chị quan sát mà Như vậy thì Mối quan hệ nó không nhiều Nó không nhiều Nếu mà suốt ngày chúng ta làm Mối quan hệ đó thì
0: Thì chúng ta không đủ thời gian để làm những cái khác Cho nên chúng ta sẽ dành ra một khoảng thời gian để chúng ta chăm sóc Chúng ta nhận dạng, chúng ta nâng cấp mối quan hệ Chúng ta biết mượn sức và trợ lực trong mối quan hệ Nhưng mà để mà mối quan hệ đã bền chặt Để mối quan hệ đã càng ngày càng được vun bồi Để mối quan hệ đã chơi với nhau lâu dài Thì cái từ khóa mà nó chính là bao dung mà chúng ta càng bao dung được cho con người Trong các mối quan hệ chúng ta Thì người ta càng thích đúng không? Đến để chơi với chúng ta Và nếu trong cuộc đời này đó Mà
1: chúng ta có một mối quan hệ Và cái người đó hoàn toàn bao dung cho chúng ta luôn Thì các chị thấy sao? Ngon không? Đó.
0: Cái người đàn ông không các chị? Họ chỉ cần đúng hai người Để họ thành công vượt vượt vượt, vượt, vượt thôi Một đó là có một người phụ nữ chứa đựng được họ Thì cái từ chứa đựng đây Nó cũng tương tự như từ bao dung đó. Và thứ hai đó là Có một người dẫn dắt Thế là ngon Chắc chắn người đó sẽ thành công đó, Người đàn ông chỉ cần hai người đó thôi Nhưng mà chúng ta xác định Trong tất cả các mối quan hệ chúng ta Chúng ta muốn duy trì nó không Chúng ta muốn nâng cấp nó Muốn phát triển không Muốn dùng sức và mượn sức và trợ lực không Nếu có thì chúng ta đưa yếu tố bao dung này vào Và các anh chị biết không Một khi mà chúng ta bao dung cho con người Thì các anh chị học quan niệm chuẩn về tiền rồi đúng không Đúng không Tiền đến thì con người Con người là vốn quý Ở đâu có con người, ở đâu có tiền Bây giờ bao dung cho con người là dễ tụ người lại Bao dung cho con người là dễ nâng cấp được mối quan hệ Đơn giản để có thể có được rất là nhiều những cái sự đồng thuận ủng hộ đối với chúng ta Càng có nhiều người thì chúng ta càng
1: có nhiều tiền. Các anh chị hiểu ý tới đây không ạ? Hiểu ý không? Cho nên là đầu tiên chúng ta nghĩ trời ơi,
0: tự nhiên đi bao dung cho con người mà cũng giàu nữa hả? Các anh chị thử bao dung cho các mối quan hệ xung quanh của mình xem. Các anh chị có giàu không?
1: Vậy thì có thể suy ra một chút xíu ha.
0: Chưa chắc là đúng cho tất cả, nhưng mà cái này ngon. Nếu mà chúng ta đang khó khăn, đang vất vả về tài chính, chúng ta xem lại. Chúng ta đã có tâm thái bao dung cho con người hay chưa? Đó. Còn khái niệm nguồn bao dung thì các anh chị vui lòng học ở trong lớp sáng nội tâm truyền hạnh phúc. Rồi. Như vậy thì trong các mối quan hệ đó nó sẽ phát sinh một cái quan hệ rất là đặc biệt, các anh chỉ có biết không? Đó là quan hệ mượn sức và trợ lực. Mà cái biểu hiện vật chất của nó trong lĩnh vực tài chính của mượn sức và trợ lực chính là cho vay tiền. Rồi chúng ta ở đây đã ai đã từng cho vay cho người khác vay tiền chưa? hay là đi vay tiền của người khác chưa
1: anh chị có chưa
3: (cười)
1: và tôi đoán chắc là nhiều rồi đúng không nhiều rồi đúng không
0: vậy thì chúng ta có một chủ đề gọi là vay (cười) tiền Rồi bác tôi hỏi này Khi cái chị mở miệng ra vay tiền Các chị có thấy ngại không?
1: Thử coi à. Tất cả những người đi vay tiền Mà cảm thấy ngại Thì không thể trở thành chuyên gia tài chính được
0: đúng không năm chỉ số thông minh tài chính đúng chưa? trong đó có chỉ số gì chỉ số mượn sức
1: mà mượn sức ở trong tài chính có nghĩa là vay tiền đó
0: và chúng ta phải xét đến là các cái yếu tố ảnh hưởng đến cái chuyện vay tiền này chứ không phải là câu chuyện chúng ta mở miệng ra nói vay tiền có ngại hay không Trời ơi, bây giờ hỏi là vay tiền,
1: mượn thì ngại vay thì không à, à,
0: vậy là mai kim hoa là có tố chất nha, ngon đó, vay nhiều quá là ngại, chứ những lần đầu tiên vay thì không có gì ngại hết, phải không Đặng Phương, <cười> Đấy, cái điều gì mới làm cho chúng ta Ngại khi vay tiền Chứ không phải bản chất của cái việc vay tiền là, là ngại đâu Các anh chị không biết là tất cả các công ty Cho dù lớn có mấy người ta cũng vay tiền hả Ở trong lớp coaching á, Thì các anh chị sẽ được học một cái tri thức đó là Các công ty á, Cho dù người ta rất là nhiều tiền mạnh luôn Nhưng người ta vẫn đi vay Đố các anh chị biết tại sao
1: Các chị biết tại sao?
0: Có những doanh nghiệp họ dư tiền mặt ở trong ở trong quỹ, đúng không? Nhưng họ vẫn đi vay. Thì lý do tại sao vậy các nhỉ?
1: À, vay nó có nhiều mục đích lắm. Đúng không?
0: Ring đầu tiên á từ cái việc vay tiền thì nó mới phát sinh ra cái điểm tín dụng hay còn gọi là cái xếp hạng tín
1: dụng. Bởi vì ừ. á Người ta xét
0: mình có vay tiền hay không Có nghĩa là người ta xét Người ta có cho mình vay tiền hay không Kể cả nhà băng á Có nghĩa là ngân hàng á Là xem cái lịch sử tín dụng của mình Chứ không phải là mình có bao nhiêu tài sản Không phải mình có bao nhiêu tiền Không phải dự án mình nó hay Không phải Mà lịch
1: sử tín dụng của mình như thế nào
0: Các anh chị hiểu ý mà? Cho nên á những doanh nghiệp á, Mà người ta làm tài chính Thì việc đầu tiên người ta làm Đó là người ta phải tạo ra một khoản vay ở ngân hàng. Cho dù người ta có tiền mặt Ở trong ở trong tài khoản Vẫn vay bình thường Vay để tạo lịch sử tín dụng tốt Cái thứ hai á Là vay Thì người ta trả lãi suất Mà lãi suất đi vay á, Được tính là một chi phí hợp lý hợp lệ Được khấu trừ vào trong thuế Khấu trừ doanh thu À khấu trừ và chi phí chúng ta biết là doanh thu trừ chi phí Hợp lý hợp lệ Thì nó bằng lợi nhuận Và người ta sẽ tính thuế trên lợi nhuận đó Vậy thì Có lãi vay Thì sẽ cộng vào chi phí Làm cho chi phí tăng lên Chi phí tăng thì làm lợi nhuận giảm Lợi nhuận giảm thì đóng ít thuế đi Cái này người ta không trốn thuế nha Bởi
1: vì các cái chi phí là hợp lý hợp lệ mà Được pháp luật cho phép Và lãi vay Chính là một dạng chi
0: phí Mà có thể giảm lợi nhuận Rồi còn Mấy cái thứ khác nữa Thì ở trong cái chương trình coaching Là bác tôi sẽ chia sẻ với
1: các anh chị Như vậy là Bản chất cái chuyện vay tiền Có phải là xấu không các chị Đâu có xấu gì đâu
0: Vậy chúng ta ngại làm gì các chị Nhưng chúng ta sẽ xét đến khía cạnh. Đúng không? Thì ngoài cái việc lợi ích của việc đi vay là chúng ta bổ sung cái dòng tiền rồi chúng ta trả các khoản đến hạn, rồi chúng ta vay tiền để đầu tư sản xuất kinh doanh, đó là mục đích của cái việc vay tiền. Nhưng mà tất cả các ngân hàng hoặc là những người đi vay à những người cho vay đó, họ sẽ xét yếu tố gì để cấp hạn mức cho chúng ta để giải ngân cái khoản vay cho chúng ta. Thì Đầu tiên là người ta hỏi chúng ta một câu là vay khi nào trả
1: Khi nào trả Quan trọng cái gì?
0: Quan trọng Mà chúng ta đi vay tiền chúng ta bảo chứ Khi nào tao có tao trả Thì có ai cho chúng ta vay không? Thầy thường như vậy các chị Thường như vậy nè Các anh chị muốn tạo ra Cái tín dụng cá nhân đúng không Chúng ta không có Nhu cầu xài tiền
1: Không có Chưa có nhu cầu Về vốn nhiều Nhưng mà chúng ta vẫn vay
0: Chúng ta kiếm một người ở đó Mà chúng ta cảm thấy họ có thể cho chúng ta vay được Chúng ta vay Và chúng ta nói vay trong 30 ngày
1: Nhưng mà khoảng ngày thứ 20 là chúng ta trả cho họ rồi Và chúng ta gửi thêm một ít nữa Gọi là tiền cà phê Số tiền nhỏ thì không cần nhiều 1 triệu, 2 triệu gì đó Cái xong lần sau chúng ta vay tiếp Chúng ta lại trả tiếp Trả trước hạn một ít Mượn 3 tháng Đúng không? Là 90 ngày Thì ngày thứ 80 là mang trả ra Các
0: anh chị hiểu không ạ? Và đây chính là Cái cơ sở để người ta xếp hạng tín dụng Cứ vay rồi trả đúng hạn Vay rồi trả đúng hạn Thì sao cái gì? Thì điểm tín dụng của nó, chúng ta sẽ tăng cao, tăng cao, tăng cao Và nếu chúng ta vay được hàng nghìn người như vậy mà chúng ta trả đúng hạn thì sao? Ôi thì uy tín tín dụng của chúng ta sẽ tăng rất là cao. Các doanh nghiệp cũng phải làm như vậy để chứng tỏ cái
1: hệ số tín dụng của mình đối với lại ngân hàng. Cho nên đó, là câu chuyện không phải chúng ta có đi vay có
0: ngại hay không mà chúng ta bắt buộc phải tạo ra cái chỉ số xếp hạng tín dụng bằng cách chúng ta đi vay tiền như vậy nhiều người á lúc lúc trước thì ba tôi không nhận được cái tri thức này mà không biết cái này, trời cuộc đời là cần gì phải vay đúng không cái chỉ có có cùng cái cái suy nghĩ như vậy không nhưng mà không vay mới chết không vay đến khi mà chúng ta cần thì chúng ta không vay được ai cả bởi vì sao người ta nói tôi đã giao dịch với ông đâu chưa bao giờ biết chỉ số tín dụng của ông ấy làm sao tôi dám cho vay mà bây giờ ông vay số tiền lớn như vậy Ai có đâu mà cho vay Thực tế là chúng ta vay bao nhiêu cũng có đó. Anh thua điện tín dụng chúng ta bao nhiêu thôi Đúng không Và bây giờ các ngân hàng đó, Họ liên kết với nhau Tất cả các ngân hàng dựa trên Một cái dữ liệu chung Gọi là CIC Đó là cái trung tâm Thông tin tín dụng Của ngân hàng quốc gia Sẽ thống kê hết Toàn bộ tất cả các cá nhân và doanh nghiệp xem là điểm xếp hạng tín dụng của người ta là bao nhiêu. Đó. Thì ví dụ như ba tôi làm với tài chính nhé. Đó, thì lúc nào điểm của mình cũng là hạng nhất hết, đứng xếp thứ một. Điểm tín dụng của mình đứng xếp
1: cao nhất. Đó.
0: Và anh chị nào đến hạn không trả được thì ngân hàng là người ta sẽ xếp nhóm nợ, thì người ta sẽ giảm cái chỉ số tín dụng của các chỉ số. À. Vậy khi nào trả rất quan trọng Và nếu chúng ta trả được trước hạn Thì điểm tín dụng chúng ta tăng cao Và chúng ta phải có biết Một nguyên tắc là Vay nhiều càng nhiều lần càng tốt Không phải là vay một lần Mười năm Mà là vay Nửa năm thôi Nhưng mà trả đúng Thì lại được ghi nhận điểm số tín dụng Chúng ta hiểu biết không ạ Rồi Tiếp này vay từ khoản nhỏ cho đến khoản lớn. Đùng một cái không ai cho chúng ta vay khoản lớn hết Vay từ 1 triệu, rồi 5 triệu, rồi 10 triệu, rồi 30 triệu, rồi 50 triệu, rồi 100 triệu. Đến khi mình cần tiền vay 1 tỷ thì người ta mới cho vay. Lần đầu tiên vay hẳn 1 tỷ, ai mà dám cho vay mà
1: điểm tín dụng không có nữa. đó.
0: Thì trong cái Phẩm chất ưu tú á, nó có một khái niệm gọi là nhân lễ nghĩa trí tín, thì cái từ tín dụng chính là cái việc chúng ta có uy tín cho việc vay tiền mà đảm bảo việc là chúng ta có vay có trả đúng hạn, anh
1: chị ha. À? Rồi, bây giờ đến câu hỏi thứ hai, đó là trả bằng cách nào?
0: thì mai mối chúng ta cho vay tiền cũng vậy đó ai mà đến vay tiền chúng ta chúng ta cũng hỏi hai câu thôi một là khi nào trả hai là trả bằng cái nào và chúng ta cân nhắc cái số tiền cho vay ở trong cái khả năng tài chính của mình cũng như là cái điểm số tín dụng của cái bên vay
1: à, thì các ngân hàng người ta cũng sẽ thẩm định
0: tín dụng dựa trên hai cái câu này là chính yếu còn đương nhiên là chúng ta sẽ cần phải làm các thủ tục đó, chứng minh là doanh nghiệp có hoạt động thật, rồi là có báo cáo tài chính, có kiểm toán càng tốt, rồi chúng ta cần phải có những cái chứng từ đó, chứng minh doanh thu, rồi chúng ta cần phải có cái chỉ số tín dụng là nằm trong diện được cho vay. Cuối cùng đó là chúng ta phải chứng minh được mục đích sử dụng vốn. Đó, thì chúng ta sẽ hoàn chỉnh cái bộ hồ
1: sơ cho vay được chưa đó như vậy thì cái bằng
0: cách nào đó người ta xác minh chúng ta ra sao không phải là người ta nghe chúng ta trình bày đâu nhỉ
3: <cười>
0: nếu vay cá nhân thì có thể trình bày với nhau đó, nhưng mà khi chúng ta bắt đầu tương tác với hệ thống ngân hàng thì người ta sẽ có một vài những cái tiêu chí như sau Đúng không? Bằng cách nào này người ta dựa trên là Thứ nhất đó là gọi là nhân thân Người ta sẽ xin cái số chứng minh nhân dân của chúng ta đó Xong người ta check ở trên một cái hệ thống gọi là CIC Có nghĩa là cái hệ thống tín dụng liên ngân hàng Cho dù người ta vay ở bất cứ ngân hàng nào Thì người ta cũng check được, kiểm tra được là cái khoản vay nó như thế nào Trị giá bao nhiêu, vay bao lâu à, Thời hạn trả nợ như thế nào Mỗi tháng trả bao nhiêu à, Rồi trả có đúng hạn hay không Thì nó hiện trên CIC hết Mai mỗi chúng ta hợp tác làm ăn với ai đó Đúng không Thì chúng ta cũng nên check cái CIC này của họ Để mà chúng ta biết cái Điểm số tín dụng của họ Trong lĩnh vực vay nợ như thế này Được chưa Bảo người ta xét như thế này Vậy thì có phải là các chị đi làm thẻ tín dụng hoặc là chúng ta đi uh, Tiến hành vay một khoản nào Thì điều đầu tiên người ta hỏi là Cung cấp số chứng minh nhân dân đây để làm gì Để người ta check cái CAC này đó. đó Và chúng ta cũng nên làm cho cái CAC của chúng ta Lúc nào cũng đứng số 1 Xếp hạng nhất Thì chúng ta đơn giản chúng ta đi vay. Và đương nhiên là trong uh, quy định về luật tín dụng Thì có những đối tượng là người ta sẽ không bao giờ cho vay đó, Ví dụ như là Những anh chị em mà Mà, mà có thụ án hình sự Đúng không? Hoặc là trước đây Là có làm những cái Làm những cái Có những cái Có những cái, có những cái Vi phạm hành chính Đúng không? Về kinh doanh Về những cái mà Người ta quy định ở trong đó hoặc là bị xếp nhóm nợ xấu CIC này là Trách ra là điểm số tín dụng nó quá thấp nó Xếp vô nhóm nợ xấu Thì người ta sẽ không cho vay Cho dù bất kỳ cái cái, cái 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 lời chứng minh Nào của chúng ta thì cũng không có thành hiện thực
1: Đó. Rồi Người ta cũng sẽ thẩm định
0: Đó là Anh ấy chứng minh cho tôi biết Cái dòng tiền của anh đây mỗi tháng đó, là em phải trả đó là tiền gốc là nhiều đây tiền lãi nhiều đây thì dòng tiền của anh đâu để anh trả anh làm doanh nghiệp thì anh phải có doanh thu đúng không anh phải có lợi nhuận anh phải có khách hàng đó còn anh đi làm công ăn lương thì phải có hợp đồng lao động và có số tiền nó chuyển về trong tài khoản lương đúng không Đấy, thì người ta xét cấp các cái tài khoản tín dụng thẻ tín dụng hoặc là các cái khoản vay Thế chấp và tín chấp Là dựa trên Cái dòng tiền mà chúng ta chứng minh được Đó Cho nên các anh chị Mà nếu mà không có dòng tiền chứng minh được Không có lương thì Thường các cái ngân hàng Người ta xét duyệt gắt Người ta sẽ không bao giờ cấp thẻ tín dụng như mình Hiểu ý không chị? Là dựa trên cái bằng cách nào đó Trả nợ bằng cách nào Trả nợ bằng niềm tin rồi.
1: Phải có cái nguồn để trả nợ chứ Rồi
0: và c đó là người ta xếp tới cái khả năng chi trả thì cái hệ thống thông tin ở trên CIC nó rất là quan trọng bởi vì sao bởi vì á là cùng cái khả năng đi vay đó chúng ta vay cùng một lúc là năm ngân hàng Chúng ta tưởng tượng không ạ vay cùng lúc năm ngân hàng thì ra thì Nhân thân của CCC thì rất là ngon, dòng tiền chúng ta có. Nhưng mà sao? Dòng tiền nó chỉ có thể chi trả cho một khoản vay thôi. Nhưng chúng ta vay một lúc từ năm ngân hàng, có nghĩa là chúng ta overload, có nghĩa là chúng ta không đủ khả năng chi trả. Thì người ta sẽ xét đến yếu tố đó. Cho nên các anh chị muốn tạo ra cái tín dụng cá nhân đó thì đơn giản lắm. Đúng không? Chúng ta cứ vay và chúng ta trả đúng hạn, mặc dù chúng ta không cần dùng đến số tiền đó. Nhà chị trong phòng Zoom này đúng không? Có 20 người đúng không? Đúng không? Thì trừ bà tôi là còn 19 người. Bây giờ bà tôi mượn cái chị mỗi người 1 triệu được không? Vay mỗi người 1 triệu được không? Được. Bà tôi mà mở lời cái thì ngay lập tức ở đây sẽ có đủ 20 người chuyển khoản cho bà tôi 100 triệu. À xin lỗi 1 triệu ạ. Rồi nó mượn 1 tuần mình trả. Nhưng mà 5 ngày sau là mình trả hết rồi. Sau rồi mình còn chuyển thêm là 30.000 để uống cà phê đó,
1: ví dụ như vậy, Các anh chị hiểu ý không 5 ngày là trả rồi
0: Nhưng mà sau một tuần sau đó, Thì bà tôi nói Đợt này có cái việc cần tiền Cho nên là cho mượn 3 triệu đi Đúng không Đúng 2 tuần là sẽ trả Nhưng mà chưa đầy 2 tuần Đúng 10 ngày thôi là đã trả rồi
1: Và cứ như vậy đó Thì mình xác lập lên cái
0: lịch sử CIC này rất là tốt Đến lúc nào đó Mình cần số tiền lớn hơn 500 triệu, 1 tỷ, 2 tỷ Thì mình vẫn có thể vay được Đó Đương nhiên thì trong lĩnh vực tài chính Nó có những nguyên tắc tài chính là, Đấy là vay để mà Giúp cho chúng ta có cái lịch sử tín dụng tốt thôi Chứ không phải lúc nào cũng Đi vay bừa bãi xong đó là dùng cái tiền Nó tiêu xài cái không biết phân bổ Hoặc là Bỏ vô một dự án tài chính nào đó mà không biết Cái cách thức đầu tư Không biết luật
1: chơi Thì chúng ta sẽ Mất tiền Hỏi hai
0: câu này thôi Người ta trả lời được là xong Được chưa nếu suốt thì ta có thể cho vay được Là anh ta cứ cho vay bình thường Ở đời mà đúng không Vay trả là chuyện bình thường Đừng có ngại chuyện đó Bỏ cái tâm lý là ngại đi Và bây giờ không những vậy Mà còn phải tích cực đi vay nữa Bởi vì sao Bởi vì nằm trong hệ quy chiếu là đi mượn sức từ người khác Và tạo dựng cái thương hiệu Cái uy tín tín dụng Bằng cách là Có một cái lịch sử tín dụng lâu đời Đúng không Dài hạn Mà lúc nào cũng sẽ hạng nhất hết Vậy là coi như cái bài tập 1 hồi nãy ra Là sáng mai đó Có gì dậy sớm chút rồi tuyên bố cho thiên hạ biết là Tôi sắp tới sẽ trở thành gì Chuyên gia tài chính Ủa chứ mắc mớ gì không đúng không Xem thì phản ứng ta ra làm sao Đúng không Cùng lắm thì bao dung cho con người thôi Rồi Tiếp theo làm gì Ai mà hồi nãy comment trên đó là ngại 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 đó thì bây giờ á, ngại là do chúng ta Một đó là do như là Có vẻ Đảm Phương nói là Vay tiền quá nhiều lần rồi không trả được Ngại đúng không? Hay là hay sao? Thì coi như là mất điểm tín dụng rồi Nếu mà lịch sử tín dụng vẫn còn ngon đúng không? Hoặc là cái người đó Lần đầu tiên gặp Lần đầu tiên đi vay tiền Mặc dù chơi với nhau là coi như là khá là thân rồi Thì vẫn có thể vay Vay xong đó trả trước hạn hoặc đúng hạn thôi Là ngon đúng không? Thì chúng ta thiết lập hàng trăm những cái giao dịch như vậy nó không để làm gì hết, có như để thiết lập lịch sử tín dụng của mình thôi. Cũng đừng có cần vay số tiền quá lớn, đúng không? Đủ với khả năng của người ta cho mình vay. Đúng không? Đối với đại gia thì mình vay là dưới 100 triệu. Đối với lại trung gia thì mình vay dưới 30 triệu. Đối với lại tiểu gia cái gì? Đúng không? Thiếu gia thì mình vay khoảng 3 triệu thôi. Đúng không? Có mấy đứa bạn của mình này nọ mình vay 1 triệu thôi nhưng mình trả đúng hạn là ngon đó rồi mày thì theo cái anh chị nhé đó từ hôm trước tới giờ coi như hôm nay là buổi thứ tư này các anh chị có thấy những cái tri thức này nó cần thiết cho chúng ta không? các anh chị có thấy học nó
1: ngon hơn là không học không có ăn có học có khác không Mà các cái chương trình á,
0: Ví dụ như là các chương trình giáo dục đại học đây, Chúng ta phải thi vô rất là cực Rồi sau học 4 năm xong rồi ra Cũng không biết làm gì hết trơn Được không Nhưng nếu mà chúng ta có Tri thức bài bản Chúng ta có được các khái niệm nguồn Chúng ta có được Một cái Một cái phương pháp được không? Một cái quy trình bài bản về Tài chính giúp chúng ta có thể làm chủ Tài chính trong cuộc đời này thì theo các chị chúng ta có cần học không? Đúng không? Thông qua cái phần này Chắc ba tôi sẽ Nói chút xíu về chữ học trước khi chúng ta kết thúc Buổi tối ngày hôm nay Bà tôi nghĩ là các chị cũng học được Sao sáng Buổi tối ngày hôm nay Rồi,
1: đó. <cười> rồi học ra giờ dạ, bài về chữ học
0: xã phù vật của Ba Tô đó. là chưa biết là tự hào về Ba Tô về cái gì hết nhưng mà kêu Ba Tô là ông có nội học
1: có nghĩa là mình học rất nhiều quá chị học nhiều lắm <cười>
0: vậy thì các cao nhân đó, Chỉ điểm cho chúng ta này ba cách tự có ba cách để chúng ta có thể học một đó là chúng ta tự ngẫm nghĩa là ngồi đó làm sao à, ngồi đó nghĩ về nhân tình thế thái <cười> đó, châm một ly trà rồi sau đó vắt tay lên chán đúng không để chúng ta tự đúc kết ra những cái những cái Bài học cuộc đời này, có nghĩa là cũng là tải từ trên trời nó xuống.
1: Đây là cách học thứ nhất. Và đương nhiên có những người học theo cách này. Đó. Nhưng mà ít lắm. Cách học thứ hai á, là người ta thông qua trải nghiệm. Thì con người Là thường có một cái hệ thống niềm tin
0: Rất vững chắc là tôi phải trải qua Thì tôi mới tin đúng không Cho nên là Tôi đến trận gian này để tôi học Thì bây giờ Phải cho tôi trải qua cái tình huống đó Thì tôi mới mới học được chứ Cho nên thôi cứ cái gì đó thì Thông qua trải nghiệm là tốt nhất Nhiều người suy nghĩ như vậy Nhưng mà cái Cách học này đó Thì nó lại có một cái yếu điểm đó là chúng ta không đủ thời gian. Bởi vì sao? Bởi vì đây chính là phương pháp thử và sai đó. Thử cái này coi là ngon không? Nếu mà không ngon thì rút ra bài học. Còn nếu mà nó ngon thì thành công. Nhưng mà có nhiều người, đó, nhiều người đó, thử và sai hết 30 năm mà nó vẫn chưa thành công. Chúng ta hiểu yếu mà. Đó. Và trong cái việc chúng ta thông qua trải nghiệm đó thì rất là nhiều lần chúng ta Chịu sự mất mát, chịu sự đau khổ. Còn nếu mà mỗi lần thất bại mà chúng ta hạnh phúc đó, thì không nói là gì hết. <cười> Nhưng mà thất bại cái chúng ta lại đau khổ. Chúng ta lại thiếu bao dung. thì vậy cái việc học thông qua trải nghiệm này nó
1: rất tốn thời gian. Đồng thời đó cũng có những người học thông qua
0: trải nghiệm thất bại của người khác. Chứ không phải của chính mình Nghĩa là nhìn người ta thất bại Thì mình nói ok tôi biết rồi Tôi sẽ không bao giờ đi trên vết xe đổ đó Đúng cái gì Thì nghĩa là người ta Né tránh đi
1: Cái bài học thất bại của người khác Nhưng mà có cái học thứ ba Rút ngắn được thời gian học Đó chính là học từ người thành công
0: tự ngấm là lâu Mà ít người có thể tự ngắm được Học thông qua trải nghiệm thì ai cũng muốn hết Nhưng mà thường phương pháp thử và sai Thì đa phần là nhận được rất là nhiều thất bại Và tốn rất nhiều thời gian
1: Vậy thì nếu chúng ta học từ người thành công Thì sao? Thì thứ nhất là chúng ta tiết kiệm được thời gian Năng lượng Chi phí Cho cái việc trả giá của thành công Và Người thầy của mình á, Có một câu nói Chuyện giao cho mình đó là thay vì ngưỡng mộ thành công Của người khác Thì hãy Học hỏi Cái quá trình trưởng thành của
0: họ Như vậy là cái người thành công á, Chúng ta thấy được Cái bức tranh thành công của họ Thấy được kết quả mà họ Đã có hiện thực Thì không phải là chúng ta đâm đầu vào chúng ta làm y chang tất cả mọi điều người ta làm. Mà chúng ta xem cái lộ trình người ta đã trải qua như thế nào để người ta đạt được cái thành công đó. Sau đó chúng ta chỉ cần áp dụng đúng cái lộ trình đó thôi là ngon. Ít nhất thì xác suất thành công của nó cũng cao hơn là từ cái tự ngẫm và thông qua trải nghiệm. Vậy thì đó, trước đây là ba tôi không có biết cái điều này. Cho nên những cái dự án kinh doanh và đầu tư của mình những ngày đầu á thì đa phần nó bị mất tiền và ra và mình rút ra bài học thất bại mình ngồi đó mình ngẫm tại sao mình đó là mình tính hết tất cả mọi thứ nó ngon vậy rồi mà cuối cùng giá trứng nó giảm ba lần vậy thế cuối cùng là thua lỗ cái dự án đó rồi thông qua trải nghiệm đó thì mình học được từ rất là nhiều người Và từ đó mình rút ra những cái bài học Nhưng mà mình không thể nào mà ngồi đó để tổng hợp hết toàn bộ các bài học thất bại của mình Mà nếu như vậy thì mình cũng đang đi vào bóng tối Là bởi vì mình chỉ né được thất bại thôi chứ mình chưa chắc mình tìm ra con đường thành công Thì lúc đó mình bắt đầu sao cái gì? Mình mới tìm đến những người cố vấn Mình có các chuyên gia Mình tìm đến các huấn luyện viên thậm chí là mình chuyển hiện thực ví dụ như sắp tới trong chương trình coaching các anh chị được học cái lộ trình lên sàn cái lộ trình huy động vốn cái lộ trình làm tài chính của một doanh nghiệp đúng không thì chương trình rất là đặc biệt ba tôi học trực tiếp với một chủ tịch hội
1: đồng quản trị của một công ty đã lên sàn
0: và mình làm chuyên nhân của người đó luôn có nghĩa là mình đem cái toàn bộ cái tri thức đó mình đi mình giảng dạy có bản quyền
1: Nghe đó, đó chính là cái cách mà
0: mình học từ người thành công đó Trời ơi Không cần phải tốn nhiều tiền đâu đấy. Học từ người thành công cũng khỏe lắm Đúng không Thì bà Tô mới nhận ra đó Ở trong cái tiến trình mình làm việc với rất nhiều con người Mình thấy Trời ơi Người ta mang một tỷ đi Người ta đầu tư giống như không vậy đó Xong người ta mất một tỷ cái Người ta oán trách rồi Người ta chửi người này Người ta la người kia nhưng mà tôi nói này, thôi chị bỏ cho tôi 100 triệu đi, tôi sẽ chỉ cho chị tất cả những cái luật chơi này và chị sẽ sẽ thắng. Thì người ta không chịu. Người ta không chịu bỏ ra 100 triệu để học cách thành công mà người ta sẵn sàng bỏ 1 tỷ ra để trải nghiệm cái cảm giác đầu tư. Chúng ta có thấy vậy
1: không? Nó nó vậy đó. Thì bà Tô cũng trải nghiệm cái này nhiều lắm các anh chị. Cho nên là thầy về tài chính của bà tôi nha. Là nhiều lắm. Đúng không? Có những người cố vấn. À, cố vấn. Sát bên. Cố vấn cấp cao về tài chính.
0: Rồi ha. Như vậy thì tới đây thì bà tôi đã chia sẻ với các anh chị. Xong cái phần. À, chi tiết của tối nay. Và đó các anh chị có ba cái bài tập ha bài tập thứ nhất là quảng bá cho người ta biết ước mơ của mình là trở thành một người làm chủ tài chính bằng cách bằng cách trở thành chuyên gia đúng không đang làm gì đó thì không biết mà tự nhiên báo cho người thân biết là tôi sẽ trở thành chuyên gia tài chính xem họ phản ứng sao cái thứ hai là chúng ta bắt đầu thiết lập lại cái CIC của chúng ta Thông tin tín
1: dụng của nó ngon không? Và cái điều thứ ba Đó là bây giờ chúng ta Đặt ra một cái kế hoạch Chúng ta học
0: người thành công đi Ai có được hiện thực tài chính ngon Ai đang là chuyên gia tài chính Ai là cái người Mà có thể đồng hành Hỗ trợ chúng ta để chúng ta Quân tập các hình ảnh nghe thấy nó biết Về tài chính cho nó ngon Ai là người có cuộc sống tài chính mà chúng ta đáng mơ, ước là chúng ta đến có thể làm quen học hỏi họ ai là người mà họ đang có hiện thực tài chính tốt đẹp mình đến mình kết giao mối quan hệ với họ đó, bài tập thứ ba đó thì có nghĩa từ nay giờ đi các anh chị quên luôn đi cái số 1, số 2 đi chỉ có tập trung với số 3 thôi và bà tôi cũng có cái Phương pháp như vậy để mình đi vào trong tất cả các cái lĩnh vực khác nhau. Và bà tôi luôn có trong tay một cái danh sách cập nhật những cái người mà giỏi nhất trong các lĩnh vực. Để nếu mình bước vào trong lĩnh vực đó là mình sẽ gặp người đó, mình đề xuất. Đây, em chuẩn bị em tìm hiểu lĩnh vực này. Đó, thầy có thể dẫn dắt em không? Thầy có thể chỉ điểm cho em không? Thầy có thể là giao lưu với em chú không? Em sẵn sàng là Bỏ ra chi phí Để mà cùng với nhau Chúng ta Tìm hiểu về cái lĩnh vực này Thì rất là ngưỡng mộ Cái sự thành công của thầy, của anh đó, Có thể cho em cuộc hẹn đó. Hay là Chỉ dẫn em cái lộ trình Làm sao để đạt thành như anh bây giờ đó Thì mình nói Cái đó rất đơn giản mà cái gì đó, Mình khiêm tốn, mình cầu thị Mình đi học hỏi và mình sẵn sàng Khả năng, mình chi tiền ra đó để mình, mình học mà mình sợ gì đâu? các anh chị có thích mấy người học viên giống vậy không? chủ động đến uh, liên hệ xong bắt đầu là uh, hỏi vài câu thấy mình ngon là bắt đầu là nóng đền đâu? À, và tôi rất là thích các anh chị học viên như vậy và biết ơn tất cả các anh chị đã, đã ủng hộ ha. rồi chúng ta có mấy bài tập như vậy, ngày mai các anh chị uh, làm với ba tôi và chúng ta sẽ hẹn gặp lại ngày mai bây giờ thì gọi là phòng dung cho ekip để các anh chị tiếp tục có ai có bài học tin đánh ngộ ra hoặc là những cái chia sẻ thêm nghi vấn thêm chúng ta à, chia sẻ sau đó thì chúng ta đi ngủ ha biết gần
1: anh chị rồi trước khi đặt câu hỏi thì nhà
2: mình rất là thả thật nhiều tim thả nhiều hoa để biết ơn của bà tô là chuyên gia cho chúng ta những ký thức rất là tuyệt vời đúng không cả nhà nhà mình chấm điểm bao nhiêu cho buổi tối nay về những cái giá trị tri thức của mình đã nhận được nhiều điểm nè cho chấm theo thang điểm từ xưa ông cha đã chấm luôn á mười điểm
1: là cao nhất chấm mười một điểm luôn ha
2: hay là rồi xuống mua hè rồi à, chắc là chúng ta Dành vài phút đi cả nhà Dành vài phút để đặt câu hỏi cho thầy Nếu có ha Hoặc là bài học tâm tác nộ ra Rồi anh mời chị Trang Đã. Nói đi chị Trang rồi
4: Chào em chào thầy Chào Hugo Xin chào cả nhà uhm, Cái buổi học ngày hôm nay rất là tuyệt vời uhm, Em nhận được rất là nhiều giá trị và cái điều mà em cảm thấy là em chưa từng biết đó chính là mình tạo cái chỉ số tích dục. Trước giờ thì gia đình em luôn nói là gia đình rất là sợ mất nợ. Đấy. Nên là đừng, đừng bao giờ mà đụng vào nợ. Không có khả năng mà chi trả đâu. Đó. Và... Em cũng chưa bao giờ nghĩ rằng là em sẽ vay mượn ai đó trong người thân của mình mà chỉ là vay mượn qua ngân hàng. Và em cũng chưa biết cách là là giống như thầy nói là khi mình mượn người thân á, thì mình cần phải tạo cái cái sự uy tín từ những cái số tiền nhỏ. À, rồi mình có nghe mình vay để mình xem thử là người ta có khả năng cho mình mượn hay không. Và mình trả trước và mình gieo hạt một ít để mình tạo sự uy tín nếu như mà mình ra kinh doanh mà mình không có mượn sức thì mình rất là khó là thì cái tư duy vay mượn nó làm cho em được mở mang rất là nhiều em không không còn cảm thấy sợ nữa và em cảm thấy rằng là mình cũng nên như thế mình cũng nên xem thử rằng là mức độ uy tín mình như thế nào rồi người thân của mình có thể giúp đỡ cho mình như thế nào mượn không phải là cần mà mượn để xem thử cái mức độ và là giá trị con người của mình Có thể vay mượn được bao nhiêu Em nghe cái câu chuyện này Cũng lâu lắm rồi nhưng em chưa, chưa từng áp dụng Và hôm nay một lần nữa em nghe thầy chia sẻ Có nghĩa là mình mượn Bắt đầu từ 1 triệu 10 triệu, 20 triệu Và trả trước hạn và luôn gieo một ít. Đó thì chúng ta sẽ tăng dần Tăng dần cái chỉ số tính dụng Rất là biết ơn thầy Để cho em có những cái uh, Những cái tri thức để mà mình có thể biết Mượn sức người khác Chứ trước giờ là cứ nghĩ là Người nhà của mình họ không có tiền cho mình mượn đâu Hoặc thứ hai là Người nhà của mình họ không tin mình đâu Hoặc là Người nhà của mình họ nói rằng mình không có khả năng Chi trả đâu Và luôn luôn cài đặt như thế ở trong tâm trí của mình Nên là không có chơi với người nhà Không mượn sức của người nhà Và thậm chí là khi người nhà mượn tiền của mình Mình cũng không muốn cho mượn luôn Đấy. Vì mình nói rằng ơi, Bạn mượn sao không biết chừng nào bạn có tiền bạn trả mình Đấy. em cảm ơn thầy ạ, em cảm ơn cả
2: nhà ạ. Rồi rất là biết ơn Phần chia sẻ bài học của chị Trang ha. nhà mình thả tim thả hoa cho chị Trang nè và xin mời anh chị em tiếp theo tại cô thấy đầu giờ đó mình hay vô kể mọi người không có vô sớm được đó. cho nên mình tranh thủ mình làm luôn bài tập bài học không bắt ngộ ra lúc này để chúng ta có thể ghi nhớ được tốt hơn cả nhà. của anh chị em nào có tiếp tục chia sẻ bài học trong những nội dung khác nữa.
1: Rồi mời bạn thấm đi
5: nghe. Rồi, mời em, thấm. Em, lại... Vào. Anh. em lại có muốn Em muốn có một cái câu hỏi Vì bài học tâm đắc thì Cũng giống như chị Trang lúc đấy nhưng mà em muốn có một cái câu hỏi Đấy là cái dòng tiền Nó rất là hay Nhưng mà bây giờ mà Anh Vato có thể nói cái cách để để điều chỉnh hay tạo ra dòng tiền ấy Thì có được không ạ Vì em rất là quan tâm cái phần này Mà em cũng chưa đang đang loay hoay lắm Không biết là làm thế nào để mình tạo ra Cái dòng tiền nó tốt hơn Trước là em có một cái tư duy anh Là ví dụ mình bán giá rẻ Thì cái khả năng Tạo ra dòng tiền nó có tốt hơn Nó tốt hơn phải không ạ Nó, nó Đó có phải là cái điều đúng không anh Nhưng mà em thì lại không thích bán rẻ <cười> Cái sản phẩm của em, em luôn là định vị nó. Ví dụ như là thị trường họ bán sinh chất vân tay khoảng độ 2 triệu rưỡi thì em phải bán 3 triệu hoặc 3 triệu rưỡi. Vì em không không thích bán cái sản phẩm của em giá rẻ. Vì các khóa học cũng thế. Ví dụ như là cái các cái khóa toán tư duy của các bạn ấy thì các trung tâm khác họ bán 2 triệu tư nhưng em bán 3 triệu. Khóa học của em các khóa khác cũng vậy. Thì đó cái cái giá này nó có có là cái yếu tố tức là cản trở cái 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 dòng tiền hay không ạ hay là hay là và nếu như bây giờ em muốn có một cái dòng tiền tốt hơn thì có cái giải pháp như nào?
1: Em chưa hiểu về dòng tiền.
0: Cái đó đang là thu nhập kinh doanh của em chứ. À, thì em em nhận về ví dụ em nhận về giá 2 triệu em bán 3 triệu chẳng hạn như vậy đúng không? Ví dụ như
3: vậy.
5: Thì thì em, em em tưởng là cái số lượng uh, mình mình làm mình mình tạo ra trong một tháng ấy, tức là số lượng người mình phục vụ trong một tháng ấy. Hoặc là họ sử dụng tiếp dịch vụ của mình ấy thì nó có phải là dòng không ạ? Không. À không à? Thế em hiểu sai dòng à? Dòng có nghĩa là mình 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 bỏ tiền ra mình 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 mình, mình nhập về xong mình bán thì nó mới là dòng ấy ạ. À?
0: dòng có nghĩa là em quay thật là nhanh em quay nhanh và quay nhiều à. thì gọi là dòng tiền
5: quay nhanh và quay nhiều thì em chưa hình dung là ở cái lĩnh vực của mình thì quay nhanh và quay nhiều nó sẽ thế nào
0: anh ví dụ nha anh ví dụ nha à, em phải tạo ra một cái
1: một cái giao dịch nào đó mà em không cần có lại hiểu ý không ví dụ giao dịch tiền cọc đi
0: Tiền cọc á? Ừ. Tiền cọc là sao nhỉ? Ví dụ nha, bây giờ anh đào tạo cho em Anh không muốn lấy tiền phí của em Nhưng anh lấy cọc Anh nhận cọc Em phải học đàng hoàng 6 tháng sau Thì anh mới trả cọc à. Như vậy á Thì mà doanh thu là anh không ghi nhận doanh thu nha à. Còn em là em ghi nhận doanh thu Em trừ chi phí thì em ra lợi nhuận đó à. Còn nếu mà anh nhận tiền cọc của em thì sao? thì anh đấu ghi nhận doanh thu đâu nhưng mà anh có dòng tiền không có ừ.
5: thì thế thì ví dụ như là ví dụ như là bây giờ em đào tạo các đại lý đúng không xong xong đại lý ví dụ như sinh chắc vân tay nhá hoặc là các cộng tác viên đi em đào tạo họ xong họ đưa khách về này hoặc họ nộp bài về này cái đó có được gọi là dòng không
0: em vẫn đang tư duy kinh doanh à. dòng tiền là tư duy tài chính không phải tư duy kinh doanh, kinh doanh là mua rẻ bán đắt,
1: hiểu ý không? còn tài chính á là nó không có,
0: nó nó không có tư duy mua rẻ bán đắt thay vì đó. giả sử nè, có những công ty á, họ phải bán lỗ nhưng họ vẫn
1: bán đúng không? chính xác như vậy không?
0: họ bán lỗ mà họ vẫn bán, bán, để họ thu, mà, tiền, để họ thu
5: để họ này này. tiền, để họ có dòng
0: tiền, để họ có dòng tiền.
5: À, em chưa hình dung ra lắm vì là
0: <cười> em có bao giờ nhập hàng chưa em có bao giờ nhập hàng không, em em...
5: có nhập cái gì đâu em không phải nhập cái gì cả
0: thì đó thì khi nào mà em 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 muốn có được cái tư duy tài chính ở trong ở trong kinh doanh á thì em sẽ nhập hàng về bây ừ. giờ em bán không được thì dòng tiền nó không luân chuyển đúng không? Tại vì nếu mà em không bán được có nghĩa là em đứt cái tiền doanh thu để mà em có thể nhập hàng mới, thêm ừ. nhập hàng cũ em bán ra, sau đó em dùng tiền để em đảo lại một cái vòng nữa thì gọi là dòng tiền. Hiểu với em?
5: Vì vậy là ví dụ như 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 em hiện tại đang làm là em đâu có cái dòng tiền gì đâu anh nhỉ?
0: Em thuần kinh
1: doanh. À. Chứ em đâu có dòng tiền.
0: Còn cái khoản mà em 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 thu về ấy, thì em phải tính là doanh thu doanh doanh thu đúng không?
5: Đúng. Em
0: trừ đi cái chi phí giá vốn là cuối cùng nó ra lợi nhuận.
5: Vì Đói. vì thực ra vì thực ra là em không em hiện tại là em đang viụ trả giáo viên với trả mặt bằng thôi, còn đâu còn lại là không nhập niếc không có cái gì cả.
0: Thì cái đó đang là thu nhập của em mà. Vậy bây giờ cũng... em
5: muốn vậy bây giờ em muốn quan tâm đến dòng tiền ấy hay là tạo ra dòng tiền thì em phải làm sao?
1: thì em phải bước vô lấy người
0: tài chính. Em phải có tư duy tài chính trong tài chính hoặc tư duy tài chính trong kinh doanh. Thì em mới bắt đầu tạo được dòng tiền. Em cái cái câu chuyện mà cái câu chuyện mà em vay rồi em trả, em vay rồi em trả, đó cũng là một cách tạo dòng tiền đó. Tiền nó chuyển từ túi người này sang túi người kia mà nó cứ như vậy nó chuyển á thì gọi là dòng tiền. Nó không có đứng một chỗ. Còn á, bây giờ em nhận một cục tiền doanh thu của anh ta cái đúng không? Xong mà á, em trả chi phí đó một cái Xong bắt đầu là em tạo thu nhập của em Em bỏ thu nhập đó trong tài khoản của em Thì cái đó gọi là số tiền em kiếm được Nó gọi là income, cái đó thu nhập Nó không phải là cash flow
1: Cash flow là dòng tiền phải không anh? Đúng rồi Dạ Cho nên tư duy tài chính á, khác tư duy kinh doanh lắm
0: hiểu không?
5: khác nhiều, khác nhiều ấy chứ, khác nhiều ấy.
0: Ờ ừ, thì khác nhiều, mà đa phần á, là người à, con người của chúng ta này, mà nếu mà không được tìm hiểu về tài chính á, thì đa phần đều là tới kinh doanh hết.
1: Đúng, đúng rồi. rồi
5: em hiểu hình dung rồi. Biết ơn này, em,
1: em tưởng
0: tượng là sao? Là em bán một cái bài sinh nhật vân tay là bao nhiêu? Giả sử em... là
5: ba triệu, à, 3,
0: 3 triệu đúng không? thì trong đó có giá trị dịch vụ trong đó hiểu ý không?
5: thì nếu mà tính đến tại cái thời điểm này tức là đến tại cái thời điểm này em làm ấy thì bây giờ coi như chi phí ban đầu nó bằng không rồi đến, đến thì nhưng mà điểm...
0: nhưng mà tại sao em bán được cái đó bởi vì người ta cảm nhận được cái giá trị
5: dịch vụ Đấy, đúng, rồi, đúng rồi thế nên là thế nên là nếu mà nói về cái như anh vừa nói là là mình phải có cái gọi là nhập hàng ấy thì thì em lại không tức là mình không nhìn thấy mình phải chi cái khoản đấy
0: thì nghĩa là em chưa chưa tạo cho mình được một cái dòng tiền ở trong kinh doanh
5: đúng mà em em ví dụ như vừa nãy học ở cái phần này thì em mới hiểu đúng là đúng là cái cái này em chưa có em chưa còn có. dòng
0: tiền tài chính ấy. nó còn như vậy nữa này giả sử đúng không em bán một cái bài sinh chắc con tay rồi, giá mấy triệu như vậy đúng không đúng không nhưng mà trong nó có giá trị dịch vụ Còn bây giờ em tưởng tượng
1: Công ty cổ phần nó, nó in cổ phiếu ra Nó bán Em thấy nó
0: có giá trị dịch vụ gì trong đó Không In cổ phiếu nó bán ra rồi em hiểu Vậy thì em mà muốn mua cổ phiếu đó, Có phải em phải bỏ tiền ra em mua không Vâng Vậy em trở thành nhà đầu tư đúng không Thì cái tiền đó em mang nó đầu tư cái này cái kia cái nào thì làm, bán, làm dự án này kia đúng không và nó đảo thành một cái dòng tiền trong tài chính.
5: Rồi, em hiểu có rồi. Có nghĩa là em cũng chưa, chưa tham gia vào các cái giao dịch nào hết, đúng không? Tức là chưa 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 tham gia vào các cái hoạt động, đấy là hoạt chưa động có tài chính. Nhảy,
0: chưa có nhảy vô cái ao đó.
5: Chưa. Từ mai đã tuyên bố là chuyên gia tài chính hơn đi vay.
0: Xong rồi là cái bọn xung quanh nó sẽ nhìn em bằng con mắt khác luôn.
5: <cười> em còn thấy em khác đi chứ. <cười>
0: rồi à, biết ơn câu hỏi của thắm
5: ha yeah, cảm
1: ơn anh. Cảm anh. anh rồi rất là biết
2: ơn đặt câu hỏi của thắm ha
5: lần đầu Cái tiên em vậy học vậy? khóa tài chính nghiêm túc như này đấy các anh chị <cười> <cười> thấy vỡ ra nhiều thứ lắm
2: à, nhìn được tư vấn trực tiếp và ngon dữ ta
5: Dạ.
2: cái này hình như ngoài phạm vi của lớp sáng nội tâm luôn. Sáng <cười> nội tâm chuyển thành phố rồi chuyển vừa không nhưng mà cái này cũng là sơ khai thôi dạ đúng không Còn thì chỉ... thì phải dần, chứ...
5: dần dần chứ bây giờ phải sơ khai thôi chứ bây giờ mà khai sâu thì chắc là em cũng tội hỏa nhập ma luôn ấy em đâu à, hỏi phải... có phải... người á
2: có người á là do hỏi sâu quá cái thầy lỡ thầy hứng lên á thầy vui quá thầy trả lời thiệt sâu xong tự nhiên ngồi ngã ngửa ra trần ngược mắt lên chịu không nổi <cười> Rồi, ok. Rồi, biết ơn em thấm. Nhà mình có ai có thêm bài học tâm đắc ngộ ra nữa mình uh, mở mic mình giao lưu luôn nhé các nhà. Nha. Trong vòng 4 phút nữa là mình sẽ mình sẽ off zoom nha các nhà. À, mình sẽ không để kéo dài quá 22: hai giờ ba phút. Cho nên cơ hội cuối cùng nè. Bạn nào đó cảm thấy rất là thích thú với chuyện đêm nay thì chúng ta giơ tay ha. Không giơ tay thì gọi luôn. À để xem rồi trên đây ai nói là có em hằng thì, thì chát lên ha được ơn nghe rồi bạn bạn tính nhỏ đi tính nhỏ ơi để còn nội dung không ta à tính nhỏ nè nãy anh thấy là lúc đầu em vô rồi sau đó em lại ra rồi sau đó lại vô có kịp học được gì không chia sẻ một cái bài học nào
1: đó mà em cảm thấy tâm đắc cái
0: hello bạn tính nhỏ ơi để anh uh, giao lưu với hằng chút xíu rồi xong rồi uh, mình uh, nghỉ ha.
2: Dạ vâng, dạ em mời hằng.
0: Bây giờ chỗ hằng, thằng hằng nguyễn là không muốn uh, không muốn mất tiền á đơn giản lắm là mình đứng cho ai vay hết, nhưng mình đi vay người ta. hiểu ý không?
3: Dạ. À, có nghĩa là em nói là bây giờ nếu người ta
0: vay hoặc là mình vay mà tạo được tín dụng tốt Thì mình giúp đỡ được vấn đề cấp bách lớn à, Và sau rất nhanh thực ra. Nếu tín dụng không có Thì cũng cho ta bài học Và bằng cách khác tiền cũng vay trở về Với người cho mượn đó Thì nếu mà mình là người đi vay Thì chắc chắn là mình trả được đúng không Và trả được đúng hạn đúng không Tự mình đâu có xài vô chuyện gì đâu đúng không? Vay với mục đích của mình là tăng trưởng tín dụng Chứ không phải là vay với mục đích là Mình dùng số tiền đó mình làm Đầu tư kinh doanh gì hết Cho nên chắc chắn là mình sẽ trả được Đúng không Cộng thêm với lại một chút quà à, Gieo duyên tài chính cho người ta Tiền cà phê, cà pháo Trong vòng 5 ngày, 10 ngày đó Mình đã mượn người ta số tiền đó Vậy thôi Chứ còn cũng không ai tính lãi của em Trong cái Một cái giai đoạn rất là ngắn như vậy Nhưng mà ý là mình đảm bảo là Hai bên đó giữ được mối quan hệ Thật ngon Thì Bây giờ đầu tiên là mình bước cho mình làm một chiều trước là mình đi vay Chứ mình đừng cho ai vay hết Được chưa? À, còn nếu mà em mà có nhiều tiền thì em cho vay cũng được Ngon Đúng không? Đúng không? Đó, nhưng mà thường người ta vay xong người ta Em phải hỏi người ta câu thứ nhất là gì? Khi nào trả? Câu thứ hai là gì? Là trả bằng cách nào? đó Còn nếu em không hỏi cái ông đó thì em xác định luôn là mất Thì em coi như là bố thí cho người ta luôn Nghe?
1: Rồi viết anh hàng nha. <cười>